0: Wir sagen euch, welche 20 Serien sich in diesem turbulenten ersten Highlight 2020 wirklich lohnen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Streamgestöber, eurem Pilot. Podcast über die besten Serien und Filme, die es da draußen so zu streamen gibt. Und ich bin hier nicht allein. Ich habe hier bei mir die liebe Esther Stroh. Hallo Esther. Hallo. Und unseren serien Max Wieseler. Hallo Max. Hallo. Ich freue mich ganz besonders, dass wir nach einer Weile mal wieder in dieser Dreierkonstellation einen Podcast bestreiten. Das ist schön. Und wir reden auch nicht nur über eine oder zwei oder drei. Nein, wir reden heute über mindestens... 20 <lacht> Serien und geben euch die besten, heißesten, krassesten, schönsten Serientipps des ersten Halbjahrs 2020 mit auf den Weg. Wohlgemerkt sind das nicht nur unsere Favoriten, sondern auch eure Favoriten. Wir haben nämlich die zehn beliebtesten Serien der Community mit reingenommen und unsere eigenen. Und dann wünsche ich allen auch einen fröhlichen Sommerbeginn. Oder? Es war doch jetzt Sommerbeginn.
1: Ja, ja, vor kurzem, ja. ja. Esther,
0: wie stehst du so zum Sommer? Ich finde ihn sehr schön.
1: Ich versuche, ich versuche jetzt häufiger rauszugehen und nicht nur drin zu bleiben.
0: Ja, du machst immer so schöne Fahrradtouren, sehe ich bei Instagram. Ja, das lohnt sich. Und Max, du und Sommer seid ihr Freunde?
2: Nee, überhaupt nicht. Ich genieße die Sonne von der Couch aus, weil sobald ich rausgehe, werde ich krebsrot, deswegen. Ich bin noch nicht bereit, jetzt Sonnenschutz irgendwie aufzutragen. Soweit bin ich noch nicht. Im Juni
1: bist du noch nicht so weit. Wann, wenn nicht im Juni, Max?
2: <lacht> also dieses Jahr sind da sowieso alle Jahreszeiten und Monate durcheinander. Ich weiß gar nicht mehr, für, könnte auch Frühling sein. <lacht>
1: könnte auch Winter
0: Gefühl, sein, ja, ja. wer weiß. Wir gehen wir gehen ja eh nicht raus und sitzen äh, nur auf der Couch und gucken Serien. Fast. Ähm, Außer also Esner, die macht Fahrradtouren. Deswegen haben wir auch äh, dieses erste Halbjahr 2020 schon wieder unfassbar viele Serien gebinged. Ich habe vorhin mal bei mir nachgeguckt, ich habe dieses Jahr, also das waren wohlgemerkt nicht nur neue Serien, das waren auch alte Serien. Ich habe ungefähr 20 Staffeln geguckt jetzt im ersten Halbjahr. Das sind so ungefähr 170 Stunden. Ähm, Max, hattest du zufällig auch noch nachgeguckt, wie viele Staffeln du gebinged hast dieses ja, erste jetzt, Halbjahr? Jetzt,
2: jetzt bitte kein Binge-Shaming. Nein, 100? Also letztes Jahr bin ich ja bei... Am Ende des Jahres bei 211 gelandet und jetzt bin ich aktuell auf dem Stand äh, 167 Staffeln.
0: 167 Staffeln. Wohlgemerkt, ich habe 20 Staffeln geguckt und das ist eigentlich gar nicht so wenig.
2: <lacht> ja, nichts anderes zu gucken, kann ja nicht ins Kino gehen. Äh, und ich habe dieses Jahr, ich glaube, so viele ältere Serien wie noch nie geguckt, also ganz viel nachgeholt. Jetzt auch endlich Expans. Ja, yeah, jetzt weiß ich endlich, wovon uh -huh. ihr redet.
0: <lacht> ja, nice, alle vier Staffeln, Max.
2: Ich bin jetzt bei der vierten, ja.
0: Geil, richtig gut. Äh, Esther, hast du das Gefühl, du hast mehr gebingt jetzt, wo wir alle so viel zu Hause bleiben mussten die letzten Monate?
1: Auf jeden Fall. Also wenn ich mir meine Statistiken, meine privaten angucke, äh, war ich im April <lacht> bei einem Hoch von 180 Episoden pro Monat und da kommen dann ja noch Filme dazu.
0: <lacht> oh ja.
1: Und äh, ich habe auch so viel nachgeholt, was ich letztes Jahr irgendwie weggelassen hatte. Also... Da ist jetzt die Zeit einfach für da. Endlich mal alles, was man sonst nur so auf Rang 2 hatte, auf dem Platz eventuell mal gucken, dann doch jetzt irgendwie noch reinzuschieben.
0: Ja, und vergesst nicht die ganzen Rewatches, die man natürlich auch machen kann. Wenn zum Beispiel eine Serie wie Dark ansteht, die ja nächste Woche in die dritte Staffel geht bei Netflix. Und ich würde sagen, auf ins Streamgestöber, weil den Punkt, den können wir eh ganz schnell abhaken, weil wir alle dasselbe geguckt haben am Wochenende. <lacht> ähm, Esther, vielleicht willst du gleich weitermachen. Was haben wir denn alle geguckt jetzt?
1: Also ich habe das Wochenende sehr sinnvoll genutzt und Staffel 1 und 2 von Dark nochmal geguckt, damit ich alles, yeah. jedes Detail nochmal präsent <lacht> habe für Samstag, also den äh, 27.06., wenn es dann mit Staffel 3 weitergeht. Wie sieht es denn bei euch aus? <lacht> Max?
2: Äh, ich habe meinen Rewatch mit äh, Staffel 3 begonnen. Ich habe gesagt, ich gucke zuerst Staffel 3 und fange dann nochmal von vorne an. Genau,
0: wohlgemerkt. Wir haben Screener für die dritte Staffel von Dark. <lacht> und Max hat sie alle schon gesehen. Und Esther und ich haben die ersten vier von acht
2: Folgen geguckt. Also nicht spoilern, und, Max. Ja, nee, ich warte jetzt einfach nur <lacht> gespannt darauf, dass ihr endlich fertig seid. Ich, ich, ich muss reden. Ich muss <lacht> reden. Ich brauche Therapie. <lacht> Genau, ich habe ähm, auch Dark geguckt, ja, Dark.
0: Alle alle gucken Dark und dann ab dem 27.06., wenn die dritte Staffel und letzte Staffel bei Netflix startet, gucken sowieso auch alle nur noch Dark. Und wir haben ähm, deshalb äh, Dark jetzt natürlich auch nicht mit ins erste Halbjahr reingenommen, weil sie ja erst startet, nachdem wir den Podcast aufnehmen. Aber ich bin mir sicher, dass da dann in der Jahresendliste durchaus, bei uns dreien äh, Dark auch mit dabei sein könnte.
2: Mindestens auf Platz 1. <lacht> Mindestens. <lacht> außer Konkurrenz.
0: <lacht> ja, das läuft außer Konkurrenz. Das ist einfach wirklich was Besonderes. Dann äh, gehen wir gleich mal rein in die äh, 20 besten Serien, die schon gelaufen sind <lacht> in diesem äh, ersten Halbjahr 2020. Und wir machen das so, wie... Für alle da draußen zur Erklärung, vielleicht habt ihr unseren Podcast zu den besten Serien 2019, den wir vor, ja krass, einem halben Jahr aufgenommen haben. Auch in dieser Konstellation, da war Matthias auch noch extra dabei. Ich habe hier einen Hut, ich schüttel den mal. Ich weiß es nicht, ob man das jetzt hören könnt. Es, oh,
2: es raschelt so schön, angenehm.
0: <lacht> Weihnachtlich fast, ne, irgendwie. Aber gut, äh, Sommer, äh, Pakete im Sommer. Und ich habe hier 20 kleine Zettel. Und auf jedem einzelnen Zettel steht eine der 20 Serien drauf und ich werde die jetzt nach und nach ziehen und wir wissen nicht, welche Serie als nächstes kommt. Willst wir du? Schmeißt
2: du sie dann auch bei dir durch die Wohnung? <lacht> ich weiß nur, das ganze Podcast-Studio war voll mit diesen Zetteln, die lagen überall rum. Das war so schön, wie Konfetti.
1: Damals wie war Schnee. es wie Schnee und diesmal ist es wie äh, Blüten. Oder, ja, <lacht> Oder so, Andrea, oder so. Willst du eigentlich vorher noch kurz erklären, wie diese 20 Serien zusammenkommen, die wir ausgewählt haben?
0: Willst du das erklären, Esther? Mal gucken, wenn ich es
1: noch zusammenkriege. <lacht> wir haben uns äh, die besten Serien äh, aus der ganzen Redaktion äh, zusammengesucht, die Max sehr schön zusammengestellt hat. Einen hinterhergelaufen gesagt, was sind eure besten äh, Serien, die ihr jetzt schon gesehen habt, 2020. Und dann haben wir uns die besten Serien der Moviepilot-Community angeguckt, äh, die natürlich nach der Bewertung äh, leicht herauszufiltern sind. Und die haben wir dann zusammengeschmissen und geguckt, wo sie sich überschneiden und äh, sind dann insgesamt auf äh, 20 gekommen.
0: Genau und dann habe ich eine Serie noch reingeschmuggelt, die eigentlich auf Platz 21 war. Ich werde nicht verraten, welche. <lacht> dann fange ich jetzt an. Ähm, eine Sache noch: Wir werden nicht spoilern, weil wir natürlich, äh, weil das alles hier Streaming-Tipps sind. Wir wollen, dass wir, wir wollen wirklich ganz dringend, dass ihr diese Serien guckt, weil sie absolut fantastisch sind. Ähm, okay, ich äh, mische in meinem Hut ist eine Kappe, wohlgemerkt kein Hut, aber ihr könnt euch einen, so einen großen Zylinder, stellt euch einen großen Zylinder vor, aus dem ich jetzt so einen Kaninchen großen Zettel ziehe. Noch nie in meinem Leben eine neue Netflix-Serie, noch nie in meinem Leben im Englischen Never Have I Ever, ähm... So, jetzt muss ich meine Notizen hier umschalten, damit ich euch auch nichts Falsches erzähle.
2: Das <lacht> muss man immer so schnell umspringen, von Serie <lacht> ja. zu Serie.
0: Noch nie in meinem Leben das ist eine absolut fantastische Serie, die aus dem Alltag von einem äh, US-amerikanisch-indischen Mädchen erzählt. Und was ich so sehr an dieser Serie mag. Wir haben da übrigens auch schon äh, die in einem anderen Podcast erwähnt. Max. Was für ein Podcast war das denn nochmal
2: schnell? Das waren die unsere fünf Seriengeheimtipps im Frühling.
0: Tatsächlich, genau, jetzt legen wir es euch im Sommer nochmal ans Herz. <lacht> noch nie
2: in meinem, Immer noch gut.
0: Ja, noch nie in meinem Leben unter anderem äh, geschrieben von der großartigen äh, US-Comedy-Darstellerin Drehbuchschreiberin Mindy Kaling und hat eine 7,4 gerundet von 10 äh, beim Wii Pilot. Bewertung, aber erst 100, äh, un, erst 119 Bewertungen, also da geht noch mehr. Und äh, wie gesagt, erzählt aus dem Leben einer sehr, äh, ja, naja, lüstern klingt jetzt irgendwie so negativ, aber durchaus äh, Sex und feste Freund fixierten <lacht> Mädchen, wie das halt so ist im Teenageralter. Und ähm, Gleichzeitig äh, struggelt sie halt so ein bisschen mit ihren äh, indischen Wurzeln und mit der strikten Erziehung ihrer Mutter und mit dem äh, kürzlichen Tod, traumatischen Tod äh, ihres äh, Vaters. Und das alles läuft dann zusammen in einer wirklich, wirklich fantastischen, schon fast Dramedy, muss man sagen. Also ich habe selten... Es ist passiert selten, dass ich ganz laut, wirklich laut lache, wenn ich alleine eine Serie gucke, aber da bin ich fast vom Sofa gefallen. Es ist teilweise schön derb, was die Teenagerinnen da so miteinander reden dürfen, ähm, wie die da so ihre Sexualität entdecken. Fand ich ganz fantastisch. Ich weiß, dass ihr beide die auch gesehen habt. Ähm, mochtet ihr die auch so gerne wie ich?
1: Auf jeden Fall war sehr schön so zwischendurch und vor allem... Das war so eine Netflix-Serie, die gar nicht vorher angekündigt worden also war. Ich hatte sie zumindest nicht auf dem Schirm. Und ich habe sie dann nur geguckt, weil viele darüber geredet haben und die interessant fanden. Und weil ich einfach diese Teenie-Highschool-Konstellation mag. Ja, äh, wo die Jugendlichen erst mit ihren eigenen Problemen klarkommen müssen. Und sie ist ja auch sehr ich-fixiert die Protagonistin, was sehr ungewöhnlich ist. Weil eigentlich äh, mag man die Helden eher, wenn sie vielleicht ein bisschen selbstloser sind. Aber... Das macht es dann irgendwie auch spannender. Ihre Kultur, ihre Einstellung, wie das alles zusammenläuft, sehr schön.
0: Ja, sie ist die meiste Zeit über tatsächlich nicht sonderlich sympathisch. <lacht> <lacht> ähm, die äh, Community fand die Serie übrigens auch super. Die Community, also ihr da draußen, ihr habt die Serie auf Platz äh, 7 jetzt im ersten Halbjahr gewählt. Und dann ziehe ich mal den nächsten Zettel. Upload! Guck an. Ich glaube, jeder ich glaube, wir haben über jede Serie, die hier im Hut ist, eh schon einen Podcast gemacht. Kann das sein? <lacht>
1: Nicht ganz, aber fast. <lacht> äh,
0: Max, willst du vielleicht ganz kurz was zu Uploads sagen? Du hattest uns das nämlich schon mal ans Herz gelegt. Mehrmals, kann ich mich äh,
2: erinnern. Stimmt, da haben wir eine check zu aufgenommen. Ähm, ich finde... Uh, upload großartig. Uh, bei der Community ist sie auch uh, auf Platz 6 gelandet, der besten Serien im ersten Halbjahr mit einer Wertung von uh, 7,4 und es ist schöne, so wie eine Sitcom, eine Workplace-Sitcom, bisschen nur halt mit einem uh, mit sehr viel Sci-Fi uh, und einem digitalen Nachleben mit sehr viel Witz uh, und Herz. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern. Ja, aber.
0: ja, genau. Also sie ist auf jeden Fall wahnsinnig schräg. Es ist, ist echt ja. äh, schräg die Serie und gibt da so einen sehr, ja, so halb makaber, halb äh, herzlichen Einblick, äh, wie das äh, Nachleben, das Weiterleben im, im Nachleben quasi aussehen kann in der in der Zukunft, wo man das Bewusstsein äh, erhält, wenn der Körper stirbt. Und es, es äh, kann ich kann ich euch da draußen wirklich nur ins Herz legen. Es lässt sich auch wunderbar schnell wegbinschen. das sind, glaube ich, zehn. Sind das zehn Folgen zu einer ja, halben das sind Stunde? zehn
2: Folgen, ja genau. Und ist von Greg Daniels die Serie. Also wenn ihr The Office kennt oder Parks and Recreation, dann wisst ihr ungefähr, welcher Humor auf einzukommen. Ganz viele Hintergrundjokes und es sprudelt vor Kreativität über. Es ist unglaublich cool.
1: Ich muss zugeben, ich habe zwei Anläufe gebraucht, um da mich an die Serie noch mal ranzutrauen. Ich habe nämlich den Piloten gesehen und dachte, ja, ganz nett. Aber ich kam irgendwie mit dieser schweren Thematik des Sterbens- und Weiterlebens in so einem Comedy-Gewand am Anfang nicht ganz klar, aber ich bin dann doch froh, dass ich es noch, äh, noch mal aufgenommen habe, weil das hat sich dann doch noch irgendwie zu einem Ganzen zusammengefügt für mich.
0: finde ich cool, dass du es äh, fertig geguckt hast. Ich bin ziemlich schnell reingekommen. Ich glaube, ich mochte das, dass die Fallhöhe ist einfach wahnsinnig hoch. <lacht> also es ist, ähm, springt wirklich von von unglaublich schweren, Thematiken und Bildern auch, was da passiert, ist absurd, äh, hin, zu, hin zu der schrägsten Comedy. Und im Nachhinein habe ich das auch so als totale Achterbahnfahrt in Erinnerung. Das macht das äh, für mich irgendwie so ein bisschen aus. Die nächste Serie. Oh ja, das ist äh, das, ist das was Großes. The Mandalorian. Yes! <lacht> ist, ist natürlich auch mit äh, bei uns und The Mandalorian hat es tatsächlich sowohl bei der Community als auch bei der Redaktion in die Top Ten geschafft, mit einer fast äh, 7,9 bei Moviepilot und auch über 1000, äh, fast 1200 Bewertungen. Fünf Leute in der Redaktion, fünf von neun Leuten haben das äh, in ihre Top Ten gegeben, also das auf jeden Fall sehr aussagekräftig. Mehr Top Ten-Nennungen gibt es tatsächlich nicht als The Mandalorian und Esther, du hast gerade so laut geschrien, willst du uns über diese Disney Plus Serie äh, verraten, was, äh, was dir so daran gefällt?
1: Also ich mochte es tatsächlich, dann jetzt die erste Star Wars Live-Action-Serie da mal einzutauchen in die Welt, die man ja kennt und äh, wo man sich irgendwie zu Hause fühlt, aber dann doch was Neues zu erleben. Also die Musik ist ja sehr, anders und der Protagonist äh, mit seiner Maske, da muss man sich natürlich auch erstmal rantrauen und äh, ein gewisses kleines grünes Wesen hat es mir natürlich auch angetan. Ich weiß nicht, wie es euch geht, äh, da gehen die Meinungen ja manchmal auseinander. Ja,
0: nein, vielleicht.
2: Ich habe nicht ohne Grund ein T-Shirt Ach so, drauf. okay,
0: okay. <lacht> Hast du es gerade an? Ich kann es nicht genau erkennen hier über Sky. Nee, Skype. leider
2: nicht, aber ich habe trotzdem ein äh, Star-Wars-T-Shirt zufälligerweise an. <lacht> ich habe... Mit dem Todesstern.
0: Ich wollte ich wollte gerade gucken, aber ich habe ein Deichkind-T-Shirt an. Das ist was <lacht> äh, ja, Baby Baby Yoda. Äh, sorry für alle, die, die, die wissen, dass es nicht Baby Yoda heißt, aber es ist einfach der gängige Begriff für dieses kleine süße Viech. Ähm, ich fand das ganz witzig, weil bei uns in der Redaktion war die Stimmung am Anfang gespalten. <lacht> was äh, Baby Yoda betrifft und ich dachte dann auch so, ach ja, Disney wieder mit so einem kleinen Ding mit cooler Augen, gibt die jetzt auch schon in Star Wars und dann habe ich aber eine Folge gesehen und ich war einfach nur, oh mein Gott, <lacht> ich war einfach nur absolut hin und weg. Ähm, glaubt ihr, äh, Max, glaubst du, die Serie wird ohne ohne dem äh, kleinen süßen Ding auch funktionieren?
2: Ich glaube, das wäre schon eine ganz andere Serie, weil das hat sie halt wirklich so in die in der Popkultur jetzt verankert und so wirklich so Berühmt gemacht, würde ich jetzt schon fast sagen, weil dadurch hat die Serie viel mehr Aufmerksamkeit bekommen einfach, als sie sonst bekommen hätte.
0: Ja, und Esther, du meinst, ähm, ist das denn auch was, was man gucken sollte, wenn man kein Star Wars-Kenner oder Star Wars-Fan ist?
1: Ich denke, es kann schon funktionieren, auch eigenständig. Äh, Gibt es überhaupt Leute, die nie Star Wars geguckt haben und jetzt mit L'Oreal anfangen? Das wäre ein interessantes Experiment. Aber ich denke natürlich, auf jeden Fall für Star Wars Fans ist es ein einziges Fest, wenn man danach Referenzen suchen kann und sich über Kleinigkeiten freuen. Also bei mir, eine meiner Lieblingsszenen ist einfach nur, in einer letzten Folge ist kein Riesenspoiler, wo da zwei Stormtrooper auf eine Dose schießen, so ausgeführt, eine Meter Abstand und immer daneben. <lacht>
2: Beste Sinn. <lacht> ist, ja. ist so
1: großartig. Äh, einfach so Kleinigkeiten, über die man lachen kann und dann geht es auch mit der Handlung wieder weiter. Also man hat sowohl diese Referenzen als auch äh, eine Handlung, der man gerne folgt eigentlich.
2: Das war, glaube ich, sogar die Taika waititi genau. folge die er bei der er Regie geführt hat, ja.
0: Genau, ähm, ich finde, also ich habe die ganzen, ich habe Mandalorian relativ spät geguckt, da war es schon eine Weile draußen bei Disney Plus in Deutschland. Ähm, und ich kannte alle Baby-Yoda-GIFs und Memes, alle. Ich habe sie geliebt. Und dann habe ich mich, als ich The mit der Lauren geguckt habe, gefühlt, als würde ich jetzt endlich Kontext zu den ganzen Memes bekommen. Wir springen weiter zu unserer nächsten Serie heute. Was steht hier drauf? Oh, The Good Place Staffel 4. Ja.
1: Ihr habt die gesehen, ich habe sie nicht gesehen. Das Einzige, was ich von euch immer kriege, ist, man kann die Serie nicht erzählen, ohne alles zu spoilern. <lacht>
0: Tatsache, Tatsache, wir hatten äh, in dem Podcast zu den besten Serien 2019 hatten wir schon die Good Place Staffel 3 mit dabei. Ähm, Max, vielleicht willst du mal kurz sagen, wo es das zu gucken gibt und vielleicht kriegen wir es nochmal hin, spoilerfrei, <lacht> The Good Place zu
2: empfehlen. Ich versuch's. Empfehlen. <lacht> ich versuch's. Äh, also The Good Place kann man bei äh, Joint Plus gucken, da gibt es alle vier Staffeln äh, mit 53 Folgen zu bingen, ähm, ist eine Comedy-Serie von Michael Schur, der Parks and Recreation, damals gemeinsam mit äh, Greg Daniels äh, und äh, Brooklyn nine, nine auch gemacht hat. Und tatsächlich habe ich auch bei Upload mich ein bisschen oft äh, an The Good Place erinnert gefühlt, weil es geht auch um das äh, Leben nach dem Tod. Äh, es geht über die Fragen, über die Existenz, das Menschsein. Man hat ein halbes Ethikstudium, wenn man die Serie geguckt hat. Es <lacht> äh, ist schwer, äh, sie zu beschreiben, weil die Serie hat wahnsinnig viele Twists, weil davon äh, lebt sie halt auch so zum Großteil. Vor allem am Ende der ersten Staffel gibt es halt eine große Wendung, die alles, was man bis dahin gesehen hat, nochmal komplett neu definiert äh, nichtsdestotrotz ist die Serie einfach unglaublich lustig, die Figuren gehen ein, einem ans Herz, äh, es gibt unglaublich viele skurrile Figuren, äh, ganz vorne halt, äh, Kristen Bell als Eleanor Shellstrop, äh, die kürzlich verstorben ist und sich jetzt in diesem kuriosen zuckerbunden äh, jenseits wiederfindet und dort auf den Architekten Ted Danson, äh, der Michael, äh, der Architekt Michael von Ted Danson gespielt, äh, trifft, ähm, und äh, ich habe auf jeden Fall eine Lieblingsfigur in der Serie, Maya Rudolph. Äh, ich kann nicht sagen, wer sie, wen sie spielt, das wäre ein Spoiler, aber ich glaube, also sie ist eindeutig das Highlight, was mit äh, bleibt nach vier Staffeln. Und äh, die Serie hat ein sehr, sehr, sehr sehr schönes und sehr berührendes Ende.
0: Ja, wirklich. Also das Ende hat mich umgehauen, wie mich selten ein Ende umgehauen hat. Das waren schon fast Lost-Ausmaße, wie dieses äh, Finale mich mitgenommen hat, als ich das geguckt habe. Ähm, die Serie wächst auch mit jeder Staffel, finde ich. Also die, 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 ja, die die reift so richtig. Da ist irgendwie, jede Staffel kriegt sie in eine neue Ebene dazu und erforscht dann alles, was bisher passiert ist und alles Weitere dann auf den verschiedenen Ebenen. Und Maya sie Rudolph, halt, sorry. ich wollte nur noch mal sagen, Maya Rudolph ist ja. sowieso eine der witzigsten Frauen der Welt, so eine der witzigsten Menschen der Welt, und äh, ich liebe sie in dieser Rolle dieses ja, Wesens.
2: <lacht> also wenn ihr Sitcoms mögt, äh, guckt euch The Good Place an, weil die Serie alles auf den Kopf stellt, was man an äh, Sitcoms äh, kennt. Und auch die zweite Staffel ist einfach äh, wahnsinnig, was da an Plot passiert. Weil das bricht halt mit Konvention, was man so von Sitcoms kennt, äh, wo halt alles immer gleich ist von Folge zu Folge. Und hier ist halt der Plot so wahnsinnig vorangetrieben, also jede Folge ist schon fast eine neue Staffel und jede, also jede Folge hat ein Staffelfinale, das ist so unglaublich.
1: Ich höre also, ja, hör also raus, dass es nicht nur reine Comedy und Sitcom ist, sondern auch ein bisschen äh, emotionaler oder schwerere Momente hat, äh, ja. die ein bisschen Tiefe da geben. dann
0: muss ich da wohl nochmal reinschauen. Also es ist zum Beispiel, ähm, es ist halt... Auf den ersten Blick wirkt ähnlich wie zum Beispiel Upload, weil es eben auch um Jenseits geht und so. Aber The Good Place ist, äh, hat ein extrem angenehmes Erzähltempo. Nicht zu schnell, nicht zu langsam. Es gibt viel Story. Und ähm, falls dich die erste Staffel nicht komplett überzeugt, ich kann dir trotzdem wirklich raten, guck auch die zweite Staffel, weil das ist nochmal eine völlig neue Erfahrung und geht auch wirklich in die Tiefe. Ich habe sehr oft geweint. Es gibt okay. wirklich schöne Momente. <lacht> Na ja, gut, ich heul ständig, aber also bei Serien. Aber <lacht> haben wir dich jetzt überzeugt? Ja,
1: ja, ich glaube, ich muss mir das mal angucken.
0: <lacht> Ausgezeichnet, dann äh, Mission accomplished. Ich gehe zur nächsten, <lacht> äh, zur nächsten Serie über. Oh, das ist äh, eine Horrorserie. Ich glaube, ist das die einzige Horrorserie, die wir dabei haben: Die Outsider. Eine Stephen King äh, Verfilmung die ich mir vor ein paar Wochen angeguckt habe. Ich glaube, das haben wir alle drei gesehen. ne Ja. Die gibt's äh, gibt es bis, ähm, ich weiß jetzt gar nicht genau, bis Herbst oder irgendwann bis in den Sommer noch äh, bei Sky zu sehen hier in Deutschland. Und bei der Community hat das eine 7,3, also ganz solide. Ich fand es tatsächlich besser als eine 7,3. Ich finde, das ist eine der besten Stephen-King-Verfilmungen, die ich jemals gesehen habe. Ähm, seid ihr denn auch so begeistert wie ich? Max, du bist großer Horror-Fan. Äh, Hat sich das auch so umgehauen?
2: Mmh, so lala. <lacht> <lacht> also ich fand die ersten zwei Folgen großartig. Äh, und danach trat das für mich ein bisschen zu sehr auf der Stelle. Es ist halt sehr, sehr langsam erzählt. Da muss man halt auch, glaube ich, in der richtigen Stimmung sein, um das zu gucken, um sich da wirklich wirklich da eintauchen zu können, sich einziehen zu lassen. Aber so diese ganzen Horror-Vibes, weil es ja eigentlich eher eine Krimi-Geschichte und dann halt immer unterschwellig sehr viel Horror mit äh, reinspielt. Und einfach äh, das Ende ist trotzdem sehr toll. Einer der besten Shootouts, die ich bisher gesehen ja, habe. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich würde auch äh, allen raten, äh, guckt die Serie nicht am Stück, weil ich glaube, dann seid ihr irgendwann ganz, <lacht> ganz down, ganz tief. <lacht> Aber ich habe das gemacht. Du hast es gemacht, André, du hast es überlebt. Ja. <lacht> ja, es war ja. hart. Ich kann mich nämlich auch nur äh, da äh, Max anschließen, dass ich die ersten zwei Folgen super stark fand und ich hätte niemals gedacht, dass äh, Jason Bateman immer gruselig sein würde, aber ja, äh, die <lacht> Outsider hat es geschafft. Äh, und äh, dann wird es halt sehr langsam erzählt zwischendurch. Und da muss man sich dann darauf einlassen, dass dann vielleicht erstmal eine Weile man irgendwie nicht so vorankommt, wie man gerne möchte in dieser Ermittlung, die da stattfindet. Also vielleicht haben wir schon gesagt, worum es geht. Wahrscheinlich noch nicht. Es gibt einen Mord an einem Kind, wenn ich mich mhm. richtig erinnere. Und äh, da versucht dann ein Ermittler das aufzuklären. Und dann kommt da noch eine... Äh, Gehilfin dazu, die so ein bisschen was übernatürliches an sich hat, und dann hat man zwei Leute, die an einem ein, einen Menschen, der an zwei Orten gleichzeitig gesehen wurde, und man weiß halt die ganze Zeit nicht, was da eigentlich passiert ist. Aber es ist alles so unheimlich und bedrückend inszeniert und dunkel, dass da sehr viel Horrorstimmung aufkommt und am Schluss ja, dass da schon ein sehr grandioses Finale hat.
0: Ja, allerdings die letzten Wochen äh, hier Streamgestöber-Podcast gehört haben, wissen, dass ich extrem viel Horror geguckt habe in die letzten die letzten Monate. Irgendwie war das so mein Ausgleich Comedy und Horror. Irgendwie habe ich das gebraucht. Und die Outside war wirklich so das am, am absoluten Ende des deprimierenden, traurigen, tragischen, brutalen <lacht> Horrorspektrums. <lacht>
2: Und ich bin ja sonst der Horrorfan. Bei mir waren es jetzt in letzter Zeit ganz viele Cartoons. <lacht>
0: <lacht> ja, stimmt. Horror und Cartoons. Das weiß nicht. die Horror und Cartoons. Ähm, äh, dann gehen wir zur äh, zur nächsten. Übrigens die Outsiders sowohl bei der Community als auch bei der Redaktion in der Top 10. Also da gibt es von beiden Seiten eine Empfehlung. Und jetzt haben wir hier die bewertete Serie in der Top 20. Esther, du wirst dich sicher freuen. What We Do in the Shadows. Woohoo. <lacht> ja. erzähl uns ich bin, großer, ich
1: bin ein großer What We Do In The Shadows äh, Fan äh, dieser drei Vampire, nee, eigentlich vier, die in einer Vampir-WG wohnen. Ich glaube, ich habe es schon häufiger erwähnt in Podcasts. ich habe es immer mal wieder eingestreut, damit mehr Leute es gucken. Die <lacht> leben da in New Jersey und äh, der Titel, der englische, wird sicherlich manchen Leuten was sagen, denn äh, in Deutschland gab es unter Fünf-Zimmer-Küche sagt den tiger Waititi-Film, äh, der im Prinzip nach dem gleichen Prinzip funktionierte, nur dass die Vampire in Neuseeland waren und jetzt haben wir da drei, die in Amerika leben, samt mit einem äh, Emotional Vampire, Emotionsvampir, der sich also von äh, negativen Gefühlen ernährt und äh, ich finde es einfach super lustig, was die da treiben, wenn die da rumgehen und es ist äh, schon sehr snackable, äh, die einzelnen Folgen <lacht> funktionieren äh, gut, äh, auch eigenständig und trotzdem wachsen einem diese völlig skurrilen Leute da ans Herz, vor allem auch der äh, Familia, also die Vampire haben zum Beispiel Menschen, einen Menschen, der ihm hilft äh, einigermaßen unauffällig zu leben, äh, Guillermo und, <lacht> und äh, für die, die jetzt schon die erste Staffel gesehen haben, können sich auch auf die zweite freuen. Denn die erste, die wurde jetzt gerade bei Join veröffentlicht, fast ein Jahr nach der US-Veröffentlichung. Aber die zweite kommt jetzt schon im Sommer, nämlich am 13.8. wurde jetzt gerade verkündet zu join Und das ist wieder genauso lustig. Also wenn ihr euch in der ersten über Vampire, die Vampirrat einberufen und dann auf einmal tausend Popkulturreferenzen referenzen anderer Vampire da auftauchen gefreut habt. <lacht> Äh, war zum Beispiel in Highland in der zweiten Staffel, ohne zu viel zu verraten, äh, dass die Vampire ein, äh, eine E-Mail versenden und dann kommt eine äh, eine Nachricht zurück, weil sie eine falsche E-Mail-Adresse geschickt haben vom mailer demon und dann glauben sie verflucht worden zu sein von einem Dämon. <lacht> da finde sich eine sehr lustige Geschichte. Also äh, bleibt dran oder fangt doch jetzt mit der ersten an. Das ist so der Humor, der da äh, mitgebracht wird.
0: <lacht> sehr, sehr cool. Also für alle da draußen, die sich gefragt haben schon mal in ihrem Streaming-Leben, ob sich Join lohnt, dann äh, das war jetzt schon die zweite Serie nach The Good Place, auch What We Do in the Shadows ähm, absolute Empfehlung von Esther eine 7,9 bei der Community, aber noch keine 100 Bewertungen also setzt euch ran, bin ich das, bewertet das und äh, Esther, macht Esther glücklich <lacht> ich ziehe die nächste Serie und zwar oh ja, oh Gott Großkatzen und ihre Raubtiere, auch äh, bekannt als Tiger King. Das <lacht> Max greift sich an den Kopf, wir, 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 wir skypen hier ja per äh, Videochat und ich beobachte die Reaktion der beiden sehr gern, wenn ich die Serientitel vorlese und Max wirkt wenig begeistert, dass ich äh, äh, ihn jetzt gleich... Ähm ja, etwas zu dieser Netflix-Serie sagen lasse, die unsere Community in ihre Top 10 2020 bisher gewählt hat. Max, bitte.
2: Weil ihr es nicht gesehen habt oder ja. einfach nur Ach, ja. mir verschweigt, dass ihr es gesehen <lacht> habt und euch nicht traut. Ich das trau mich so auf Gucken. Das war auf Netflix, glaube ich, das äh, Serienphänomen äh, des ersten Halbjahrs, äh, worüber alle gesprochen haben und in den sozialen Medien alle Stars sich verkleidet haben. <lacht> Als Joe Exotic, äh, ist eine oh, Doku-Serie auf Netflix, äh, sieben Folgen bzw. acht Folgen. Es gibt auch eine Aftershow mit äh, Joel McHale. Also das, <lacht> das erschließt sich mir noch nicht alles. <lacht> äh, eine Dokumentation über den Zubesitzer Joe Exotic bzw. Joseph on äh, Maldonaro Passage. Irgendwie so. Der hat sehr viele Nachnamen, weil er sehr oft geheiratet hat. Und es ist schwer, die Serie zu erklären, weil einfach unglaublich viel Wahnsinn passiert in der Doku. Aber so was so sich durchzieht, ist so sein Hass auf eine Tierrechtsaktivistin, Carol Baskin, äh, und diese Fehde zwischen den beiden, die sich so über Jahre hinwegzieht. Äh, und dann werden verschiedene Sachen, äh, Geschichten aufgemacht, dass Carol Baskin eventuell äh, ihren Mann ermordet hat und durch einen Fleischwolf gedreht hat und er das halt öffentlich äh, den Leuten nah näher bringt äh, und dann diese ganze Fehde zwischen den beiden und äh, unter anderem dann auch seine drei Ehen, die er führt, oder eine doppel mit zwei Männern führt dazwischen durch und das ist alles einfach total weird. Jeder, der dort arbeitet in diesem Zoo von Joe Exotic, ist irgendwie so ein eigener Comedy-Charakter für sich. Es <lacht> ist alles sehr äh, weird. Kommt auch
1: Tiger drin vor?
2: Ja, es kommen auch äh, Tiger drin vor. Also das, das wurde, glaube ich, sogar über fünf Jahre lang gedreht und am Anfang wollten sie eigentlich eher sowas wie Blackfish drehen, so wo es halt so um Tierhandel geht und Tiermissbrauch und haben dann gemerkt, also die Leute, die hier arbeiten, sind einfach zu krank drauf, wir müssen den Fokus ein bisschen verändern. Da steckt eine andere äh,
0: Story drin, ja.
2: Auf jeden Fall, ganz viele andere. Also. Es ist einfach der, der totale Wahnsinn, man äh, fühlt sich wie bei so einem Autounfall in Zeitlupe, man weiß nicht, warum man das gerade guckt, aber man kann einfach nicht abschalten.
0: Auf Platz 10 der besten neuen Serien 2020 bei unserer Muipilot community Großkatzen und ihre Raubtiere bei Netflix Tiger King. Ihr habt sicher schon davon gehört, viele von euch haben es sicher auch schon gesehen. Ähm, ich habe mir immer nur die Kommentare durchgelesen und ich dachte, nee. Weißt du was? Nee, das lasse ich einfach aus.
2: Guckst du dir dann die äh, Verfilmung an? Das soll gleich sogar verfilmt werden.
0: <lacht> ja, oh Gott, wer war da im Gespräch als Joe Exotic? Nicolas Cage, ne? Ja, stimmt.
2: <lacht> also wenn einer Wahnsinn verkörpert, dann äh, kann das einfach nur der Cage. Du,
0: du, das gucke ich sofort. Das gucke ich sofort. Ähm, nächste Serie. Ich springe weiter. Oh ja, ähm, Max, du kannst gleich weitermachen. Oder war das Max, der hier weitermachen kann? Ja. Un Kommt auch
2: die Serie drauf an.
0: Unorthodoxen. <lacht>
2: Äh, ja, Unorthodox, äh, eine neue äh, Miniserie von Netflix. Äh, ich wollte jetzt nicht das Wort äh, dir ins nö, Wort nö, fallen, ich wollte leid. nur
0: sagen, auf Platz 5 <lacht> äh, der Community-Liste 2020, erstes Halbjahr.
2: Genau, mit einer äh, 7,5. Äh, und hatte auch international sehr viel Anerkennung äh, bekommen. Ist äh, von der Showrunnerin Anna Winger, die hat äh, Deutschland 83 und Deutschland 86 gemacht, unter anderem. Und die Regie hat Maria Schrader geführt. Das ist schon mal oh. sehr interessant bei uns. Sehr viele Maria Schrader-Fans bei Movie Pilot. Und das basiert so ein bisschen auf dem Buch, auf den Memoiren von Deborah Feldmann. Also die Hälfte der Serie. Und es geht halt um ein junges Mädchen in der Serie, Esther, Esti Shapiro, die in Williamsburg in einer orthodoxen jüdischen Gemeinschaft lebt, die dem... Chassidismus angehören. Ich glaube, ich habe es vielleicht habe ich es richtig ausgesprochen, vielleicht auch nicht. Äh, ist auf jeden Fall sehr, so eine richtige Milieustudie dieser wirklich kleinen äh, Gemeinde und Community, wie die funktioniert und äh, die Esti wird dort äh, verheiratet, äh, zwangsverheiratet mit einem Mann Jakob und äh, beschließt dann äh, zu fliehen äh, aus New York nach Berlin, wo ihre Mutter auch lebt, die vor Jahren äh, auch aus New York nach Berlin äh, geflüchtet ist um dort als lesbische frau äh, offen äh, leben zu können weil das halt nicht anerkannt wird äh, und äh in, und das wird dann so eine schöne Berlin-Serie. Das ist, glaube ich, auch der fiktive Teil, so zum großen, äh, zum großen Teil der Serie, wo halt so ein bisschen auf Berlin beleuchtet wird. Es äh, sind sehr viele Hipster unterwegs. Also ich als äh, <lacht> zugezogener Berliner habe das jetzt noch nicht so erlebt, aber es äh, ist trotzdem eine sehr schöne Serie und geht sehr ans Herz, ihre wirkliche, also es ist eine sehr emotionale Geschichte, wo sie halt langsam wirklich zu sich selbst finden muss, erstmal so, weil sie halt in zum streng Korsett aufgewachsen ist von Regeln und jetzt halt wirklich das erste Mal lernen muss, wie man okay. Freiheit genießt oder was Freiheit bedeutet. Und das geht sehr ans Herz. Und das geht auch perfekt in Berlin auf jeden Fall.
1: Ist es in der Gegenwart angesiedelt? Also in der, in der 2010er, 20er Jahre? Weißt du das? Kannst du das sagen?
2: Ich glaube, ja. Okay. Ich glaube, also sie auch. laufen über den Kudamm und da sind auch die Geschäfte, die es jetzt gerade okay, gibt. Okay,
0: okay. <lacht> Und äh, die Cousine von Eve spielt damit. Unser Eve, äh, unser YouTube-Kanal Eve, äh, die podcast -Hörer kennen ihn vielleicht auch von seinen Mui Pilot YouTube-Videos. Ich weiß, dass ja. seine Cousine damit spielt, aber ich weiß nicht, wen sie spielt. Ich wollte gerade sagen, in der größeren Rolle, <lacht> da läuft sie einmal hinten durchs Bild. Ich glaube in der Nebenrolle. Okay.
2: Es gibt da extrem viele Statisten. Es gibt auch eine sehr schöne Doku, die man danach angucken kann. Es sind ja nur äh, vier Folgen und dann gibt es nochmal so eine halbstündige Doku, wo das Making of alles erklärt wird, dass sie nicht in New York gedreht haben, sondern alles in Berlin, äh, <lacht> wie man Berlin zu New York macht. Und einfach diese ganzen Kostüme, die sie entworfen haben, um das alles wirklich realistisch darzustellen, ist auch sehr faszinierend. Das kann man, ist noch so ein kleiner Bonustipp, das sollte man noch dazu gucken.
0: Genau, erste Staffel, beziehungsweise einzige Staffel, Unorthodox von der großartigen Maria Schrader bei Woo. Netflix. <lacht> Und dann gehen wir sofort weiter zur nächsten Serie. Die kam vor kurzem erst raus bei Amazon und ist sowohl bei der Redaktion als auch bei der Community gleich in die Top 10 gerutscht. Little Fires Everywhere. Die neue Serie mit Reese Witherspoon. Esther, du willst doch sicher eine Lanze brechen. <lacht>
1: Unbedingt. Also mir hat die sehr gut gefallen. Das ist vor allem, glaube ich, für ähm, Big Little Lies-Fans auf jeden Fall was, äh, weil man da so ein bisschen in die... Ja, Vorstadt, ein äh, bisschen gehobenere Klasse in Amerika eintaucht. Äh, diesmal allerdings nicht in Kalifornien, sondern an der anderen Küste, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe. Und äh, es geht im Prinzip um zwei Familien. Einmal die perfekte amerikanische äh, Familie mit äh, Anwalt und äh, Journalistin und drei Kindern, äh, die da ihr wunderbares Leben führt. Und einmal eine zugezogene, alleinerziehende Mutter, die Künstlerin ist und auf den ersten Blick etwas chaotischer wirkt. Und äh, da kollidieren dann so zwei Welten in der Vorstadt in Shaker, 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 glaube ich. Shaker. Shaker. Ja. Und äh, was mich so fasziniert, ist, dass es das eigentlich eine Welt ist, die mir völlig fern ist, aber die mich dann doch so reinzieht in diese äh, Familienprobleme und ganz viel so mit Mutter-Kind-Beziehungen beleuchtet. Dann gibt es noch ein, ähm, ein Kind, was adoptiert wurde und von der Mutter ausgesetzt. Und dann äh, geht es darum, we wem gehört ein Kind, wenn man es überhaupt so nennen kann. Und äh, das ist schon sehr spannend alles. Will ich auch gar nicht so viel verraten. Ist eine Romanverfilmung von Celeste Ning. Und äh, da merkt man auch, dass da ganz viel Unterbau drunter ist. Äh, also schaut's euch an. Unbedingt tolle Dramaserie.
2: Die spielte in den 90ern, kann das sein?
1: Ich glaube ja, ja. Da laufen sie noch nicht ja. so viel mit Handys
0: rum.
2: <lacht> ja.
0: Was ich vorhin übrigens vergessen habe, als wir über The Mandalorian geredet haben, sorry für den äh, krassen Sprung gerade, ähm, da haben wir natürlich auch einen eigenen Podcast dazu gemacht, den ihr euch anhören könnt. Wenn ihr noch mehr Lust habt, über äh, Baby Yoda zu philosophieren, dann <lacht> könnt ihr euch den Podcast anhören, den äh, Matthias und Jenny Jecke miteinander aufgenommen haben, mit dem Tobi von Filmstarts, genau. Ähm, dann, äh, ja, Little Fires Everywhere bei Amazon Prime. Große Empfehlung von Esther. Ich ziehe die nächste Serie und da haben wir oh, auch einen Podcast dazu. Sex Education Staffel 2. Die kam im Januar zu Netflix mit einer 7,7. Sehr gut bewertet bei Pilot Auch über 1200 Bewertungen. Es gab auch eine ähm, Erstplatzierung bei äh, einer Person unserer Redaktion. Und ähm, die ist generell sehr beliebt bei uns in der Redaktion. Max, du bist doch auch großer Fan.
2: Oh Gott, jetzt bin ich überrumpelt. <lacht>
0: Ich glaube, wir sind alle große Fans von Sex Education. Wir haben es tatsächlich alle geguckt. Ähm,
1: und ja,
2: ich kann gar nicht mehr so viel über die zweite Staffel reden. Es ist schon so lange her, ne? Anfang
0: des Jahres.
1: Es Jahr. ist so lange Voll. her, das
2: versch es verschwimmt alles. Ich gucke einfach zu viel. Du das hast, ist, das ich, ist nicht gut für meinen Kopf. Also.
0: Ich wollte auch gerade sagen, du hast ja ungefähr äh, 200 Staffeln seitdem geguckt.
2: Oh Gott. Ich erinnere mich noch, dass es lustig war.
0: Genau, in Sex Education geht es um einen Teenager, also in Staffel 1 geht es darum, dass er es äh, nicht schafft zu masturbieren. Er fällt immer in Ohnmacht, oder? Wie war das? Genau, und in Staffel 2 überwindet er dann das Problem, wird aber... Dann so ein bisschen süchtig danach, was natürlich auch zum Problem wird. <lacht> und generell ist das aber nur ein kleiner Teil der Serie. Es geht äh, um seine Mutter, die Psychotherapeutin ist, gespielt von Gillian äh, äh, Anderson. Jillian, ja. Jillian Anderson, Dankeschön. Ähm, ganz fantastisch. Ich will alle Kostüme, die sie anhat, äh, alle alle Kleider, die sie anhat in der Serie. Sie ist so gut gekleidet ähm, und über ja sämtliche Sexprobleme, probleme die man als Teenager nur haben kann, die werden halt in der Serie aufgerollt, aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet, es gibt queere Storylines und alles mögliche. Und kann ich euch wirklich ans Herz legen, ähm, die haben wir auch alle drei gesehen. Esther, du bist doch sicher auch großer Fan, oder? Ja, ich
1: finde die auch ganz toll und ich bin natürlich großer äh, Eric-Fan. Äh, best, ja. Beste Love-Story äh, in einer Teenie-Serie in letzter Zeit. <lacht> also was er da so äh, ganz natürlich als Liebesbeziehung durchmacht, ist super und äh, ein bisschen Herzschmerz ist dabei und jeder hat seine Probleme und versucht trotzdem irgendwie äh, in der Welt klarzukommen. Ja,
2: ja. Esther, bist du Team Adam?
0: Natürlich bin ich Team Adam. Okay. Team Adam.
1: Dann können
2: wir weitermachen.
0: <lacht> okay, hier sind alle Team Adam. Wenn ihr auch Team Adam seid, dann wir verbünden uns alle zu einem großen Adam-Fanclub. Glaubt ihr, dass, wenn ihr noch, glaubt ihr, dass ja. noch nochmal wiederkommen wird in der dritten Staffel? Puh. Ich, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, weil die Storyline so hart abges ja, äh, ja. abgeschlossen war und äh, er ja, tat mir dann auch ziemlich leid und war auch so ein bisschen verschwendet fast, finde ich.
1: Ja. Ich glaube nicht, glaubst du? Nee, ich glaube es auch nicht. Und wenn ihr jetzt nicht wisst, wovon wir reden, dann guckt euch Sex Education an.
0: <lacht> genau, oder hört euch auch einfach den Podcast an von Max, Matthias und mir, den wir im Januar aufgenommen haben zu Sex Education und generell zu Teenie-Serien bei Netflix, weil Netflix ist einfach die Queen der Teenie-Serien und der queer and storylines sowieso großartig. Ich ziehe die nächste Serie. Oh, das ist spannend. Das ist nämlich auf Platz 2 der bestbewerteten Serien. Ähm, gibt aber auch schon fünf Staffeln und zwar Better Call so. Yes! Ne 8,3 der Community bei über, bei fast 5000 Bewertungen. Natürlich ähm, ist das alles sehr hoch und viel bewertet, weil es das schon sehr lange gibt. Aber es ist immer noch gut, Esther, oder?
1: Es ist immer noch hervorragend. Und ich habe mir vorhin auch mal die ganzen einzelnen Staffeln angeguckt. Da hat Staffel 1 bei 8,0 angefangen und ist jetzt irgendwo bei 8,6 angekommen. Also ein stetiger Anstieg auch wirklich der der Qualität oder der Freude Wahnsinn. an dieser Serie bei Movie Pilot. Und äh, ja, Breaking Bad-Fans wissen natürlich, äh, worum es geht. Äh, wir haben da den Anwalt, äh, eigentlich Jimmy McGill, später Saul Goodman der im Prinzip in Albuquerque versucht, sein Anwaltsdasein zu bestreiten, mal zwielichtig, mal äh, moralisch nicht so <lacht> äh, hochwertig. Und es ist einfach unglaublich toll, wie weit dieser Charakter, den wir in Breaking Bad kennengelernt haben, wo er sich noch so viel darauf eingebildet hat, auszusehen wie äh, Kevin Costner, <lacht> wie weit er gekommen ist und äh, <lacht> wie er sich da äh, durchschlägt. Und ich weiß, dass... Äh, und, äh, viele natürlich angefangen haben, es zu gucken, weil es zu Breaking Bad irgendwie dazugehörter als bin auf serie aber ich finde, die Serie hat inzwischen völlig eigenes Daseinsrecht und äh, einen ganz anderen Tonfall auch, den sie trifft und den sie sich zu eigen gemacht hat und es ist einfach wunderbar, da Jimmy und vor allem auch Kim zuzugucken. Die ist ja so mit meiner Lieblingsfigur dann noch seine Freundin und auch Anwältin. Und wie die sich dann so ein bisschen moralisch immer anpixen und gucken, wie weit sie gehen können. Und da ist dann zum Beispiel jetzt in der neuen Staffel jetzt auch mal eine Folge, die einfach nur in der Wüste spielt. Da läuft er nur durch die Wüste und das ist trotzdem unglaublich spannend und unterhaltsam. Und äh, ja, also wenn ihr Better Call Saul noch nicht kennt, dann äh, schaut euch das unbedingt an.
0: Was mich immer interessiert hat, kann man Better Call Saul guten Gewissens gucken, wenn man Breaking Bad nicht gesehen hat?
1: Ja, kann man, denke ich schon. Also ich glaube, manche Sachen werden dann vielleicht, musst du dann einfach ignorieren, wie die Anfangssequenzen in jeder Staffel. Da gibt es nämlich ein kurzes äh, schwarz-weißes Flash-Forward äh, nach der Zeit von Breaking Bad. Aber ich glaube, das stört jetzt nicht, wenn man da sich nicht so auskennt. Dann
0: nimmst du das einfach hin. Okay, große Empfehlung für Better Call Saul von erst da ist auch auf Platz Zwei unseres Redaktionsrankings. Zwei Leute in der Redaktion haben das auf äh, Platz eins der besten Serien 2020 im ersten Halbjahr gewählt. Warst du einer davon, Esther?
1: Nee, aber es war auch relativ okay. weit vorn bei mir.
0: Ich glaube auch Platz 3 oder so, ne? Hm. Ähm, und dann kommen wir tatsächlich äh, zu der, von der zweit- zur drittbest bewerteten Serie, die es auch schon eine Weile gibt. Mr. Robot, Staffel 4, kam jetzt im ersten Halbjahr 2020. Und ich habe nur die erste Staffel gesehen von der Serie, aber Max, du kannst mir sicher sagen, warum
2: sich auch Staffel 4 noch lohnt. Ich hatte auch damals, äh, als die gestartet ist, nur die erste Staffel gesehen und danach äh, abgebrochen okay. und habe einfach so viel Gutes in den letzten Jahren über die Staffeln gelesen. Äh, und als jetzt die vierte kam, auch echt nur Lobeshymnen von allen Seiten, dachte ich, oh, okay... <lacht> ja, dann äh, quäle ich mich mal weiter durch <lacht> und habe auch, glaube ich, die komplette zweite Staffel gebraucht, um überhaupt wieder einsteigen zu können, mhm. in die Serie zu verstehen, was da passiert. Ähm, ist eine Serie von Sam Esmail und äh, mit äh, Rami Malek in der Hauptrolle, aka Freddie Mercury aus Bohemian Rhapsody, <lacht> diesmal mit schöneren Szenen äh, als ein IT-Sicherheitsspezialist, Elliot Anderson äh, heißt er und... Äh, ohne viel über die Handlung zu verraten, ist es so ein Cyber-Thriller, wo viel mit Realität und Selbstwahrnehmung gespielt wird. Es geht um multiple Persönlichkeiten. Und die Serie besticht halt durch so eine unglaublich wahnsinnige Inszenierung. Ich weiß nicht mehr, welche Staffel das war, wo eine komplette fast eine Action-Folge, komplett in einer Plansequenz äh, gefilmt ist. Und die ist so mm. unglaublich gut gewesen. Äh, und jetzt die äh, vierte Staffel ist so das Sahnehäubchen auf allem. Also da eskaliert die Inszenierung von Sam Well. Also der hat da alles losgefeuert, was geht. Äh, es geht um die Apokalypse und Parallelwelten. Und <lacht> es geht What? einfach um alles. Und äh, also es gibt auch eine Folge, die komplett ohne Dialog ist. Die ist... Unglaublich spannend. Es gibt eine Folge, die so ein brutales Kammerspiel irgendwie in mehreren Akten, die dann nur in zwei Räumen spielt, ist auch unglaublich spannend. Also Die hat mir so gut gefallen und das Ende ist auch echt Wahnsinn. Es geht also tatsächlich Aber auch
1: in die Sci-Fi-Richtung damit. Ja, Ich hatte die bisher immer nur so als äh, Thriller-Hacker-Serie wahrgenommen.
2: Die, die, die Serie spielt viel, es gibt ja viele... Äh, Fantheorien im Laufe, Verlauf der Serie, das war auch sehr schwer, nicht zu viel zu googeln, weil die Serie dann schon abgeschlossen war, als ich <lacht> sie gesehen hat. Äh, aber es gab halt viele Fantheorien, äh, was halt so mit äh, Multiversen oder so. Also, es wird viel mitgespielt. Ich sag nicht, ob auch wirklich was passiert. <lacht> <lacht> weil es äh, ist natürlich immer das Spiel mit, äh, bei Elliot, äh, ist er überhaupt ein zuverlässiger Erzähler? Mm -hmm. äh, wie viele Persönlichkeiten schlummern überhaupt in ihm? Also so die Frage nach dem Ich und der Existenz. Das wird sehr viel aufgegriffen und sehr schön abgeschlossen. Wie viele
1: Episoden sind das pro Staffel? Weißt du das?
2: Also ich glaube, die letzte hatte zehn. Also insgesamt sind es 45 Folgen in vier Staffeln.
1: Klingt ja machbar.
2: <lacht> Hast du die erste schon gesehen Ich, ich habe nur gehabt,
1: mal, als die Serie losging, den Piloten geguckt, war dann aber nicht sofort drin und habe dann nicht weiter geschaut. Aber vielleicht ja, noch mal einen zweiten Anlauf. Lohnt sich ja manchmal, wie wir festgestellt haben.
2: Lohnt sich nur für die dritte und vierte Staffel. Oh, muss ich
1: also zur Staffel 1 und 2 quälen, um zur guten dritten und vierten zu kommen.
2: Die zweite fand ich unglaublich langweilig. Die hat mir überhaupt nicht gefallen. Weil ich auch nicht verstanden habe mehr, wenn man irgendwie so vier, fünf Jahre später in eine Serie wieder einsteigt und dann, Hä, wer sind die Leute? Was ist da passiert? Ich verstehe nichts.
0: <lacht> ja, erst äh, zwei Fahrradtüren weniger und dann kannst du Mr. Robot äh, binchen. <lacht> <lacht> ähm, genau, Mr. Robot hier äh, auf Platz 10 der beliebtesten Serien 2020 erstes Halbjahr der remui Pilot Redaktion hat auch Genau eine, und
2: bei der ja? bei der Community hat sie eine 8,0 hm. und die vierte Staffel hat eine 8,8. Das ist auch sehr cool.
0: Wahnsinn. Oh, immer diese Serien, die erst zu spät eskalieren und richtig krass gut werden. Denn also ja. Ich
2: die ist halt leider so total unterm Radar verschwunden, auch irgendwie mhm. in Deutschland wurde halt viel zu wenig beachtet und drüber geschrieben.
0: Ja, ich glaube, die erste Staffel war sehr beliebt, da haben viele drüber geschrieben und dann, wenn du sagst, dass die zweite wirklich so schlecht war, dann ist die wahrscheinlich bei jedem jetzt als kannst du, gut, erste Staffel super, aber danach egal, äh,
2: abgespeichert.
1: Bei welchem Streamingdienst ist die, Max?
2: Äh, bei Amazon ah, okay. Prime.
0: Kommt Na auf die dann. Liste. <lacht> <lacht> auf Platz 547. Ich habe die nächste Serie hier und oh, da fange ich gleich zu heulen an, Leute. So ist extraordinary Playlist. Das wird jetzt wirklich schon sehr oft empfohlen hier im Podcast und ja, wir empfehlen das wieder. Wir werden das einfach jetzt jahrelang empfehlen, bis ihr da draußen das alle geguckt habt gefälligst, weil es einfach unfassbar gut ist. Ähm, Esther, willst uns du vielleicht verraten? wie dir die Serie ans Herz gegangen ist.
1: Besonders ist mir die ans Herz gegangen. Also es ist wieder so eine Serie, die mich dann packt, weil es einerseits so wirklich lustige, lustige Comedy-Elemente hat, wo man einfach nur laut lachen kann und dann langsam übergleitet in auch ernstere Themen wie einen Vater, der irgendwie eine unheilbare Krankheit hat und eigentlich im Prinzip im Sterben liegt. Und äh, wie sie das einfach so wunderbar verbindet, viel besser als Upload, <lacht> der, diese, diese zwei Pole der, des menschlichen Daseins von Freude und Leid und äh, einfach mit so wunderbaren Charakteren, also die, worum geht's vielleicht, wer es noch nicht weiß, die was ist die Softwareentwicklerin äh, entwicklerin so ein mhm, genau. irgendein hippes Unternehmen äh, ja. an der Westküste in den USA. Sie bekommt äh, Superkräfte im Sinne von, äh, sie ist in einer MAT-Maschine und dann ist ein Unfall und dann kann sie auf einmal die Gefühle anderer Menschen per Songs hören, die sie laut raussingen, aber was nur Zoe hören kann. Und äh, das ist einfach Situationskomik pur, die da entsteht oder eben auch anrührende äh, Momente. Und äh, durch die Musik, die dann halt sich durch die ganze Musical-Serie zieht, äh, ist man natürlich noch viel mehr gepackt, als wenn das nur in Dialogen ausagiert äh, würde. Und ja, das ist einfach schön. Und euch muss ich natürlich noch fragen, äh, Team Max oder Team Simon? <lacht> <lacht>
0: Oh, das ist, äh, Max, was, was sagst du?
2: Du hast es ja noch nicht durchgeguckt, <lacht> Ich bin Team Max, weil ich auch großer Skyler-Aston-Fan bin, deswegen. Ich finde auch, die Serie hat super tolle Gastdarsteller halt in mehreren Folgen. Also da, also so Musical-Größen, die da auftreten. Bernadette Peters und Renee Elise Goldberry, die Sci-Fi-Fans aus Altered Carbon kennen. Mhm. Als äh, Quell-Christ. Und Musical-Fans
1: äh, aus Hamilton. <lacht> ja.
2: Ich habe sie sogar gesehen in Hamilton <lacht> live.
0: Oh,
1: du Allein Dankeschön. dafür gehört
2: ihr, also ihr gehört mein Herz für immer schon.
0: <lacht> ja, ich habe ähm, bisher sechs Folgen gesehen. Ist, glaube ich, die ist glaub ich die Hälfte. Ähm, das ist äh, gibt es bei Sky. Könnt ihr bei Sky gucken. Und ja, Max und Esther haben so viel davon erzählt, dass ich es auch geguckt habe. Und ich kann das aber nicht... Jede Woche gucken, ich muss da wirklich warten, bis alles da ist, ich glaube mittlerweile ist alles da, und dann am Stück gucken, weil mir geht das so nahe, dass ich dann nicht einfach jede Woche einmal eintauchen kann und dann ist, ist, muss das einfach am Stück gucken.
2: Am besten gucken wir das Finale alle zusammen, weil du brauchst, <lacht> äh, auf jeden Fall halt, <lacht> du, brauchst, du brauchst Menschen um dich, glaube ich, wenn du das guckst. Okay, okay.
0: Ich hole euch dann äh, bei, per Skype dazu. <lacht> ähm, die hat eine 7,4 bei der Mui Community und das ist zwar nicht wenig, aber es ist auch nicht genug, oder? Nee,
1: das könnte besser Ich glaube mal,
2: viele haben einfach nur die erste Folge gesehen und dachten, oh Musical und so viele Stereotypen, aber damit wird ja halt auch gebrochen mit den Stereotypen. Ja.
0: Und alle, die die Gilmer Girls vermissen, äh, Max, denen kannst du das auch ins Herz legen.
2: Ja, Lauren, Lauren Graham ist denn. Ja, ja, ja. Ich ich das Oh Gott, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein. <lacht> Lorelei Gilmour <lacht> singt Wrecking Ball und äh,
0: läuft dabei durchs Büro
2: singt unglaublich viele tolle Songs. Ich finde, sie hat nicht die beste Stimme, aber hm. sie macht das alles durch Charisma wieder weg, einfach.
0: Ja, das stimmt. Sie, 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 hat, also man, sie hat eine gute Stimme, aber sie ist nicht ausgebildet. Das merkt man. Sie hat kein ausgebildetes Gesangstraining. So wirkt das. Aber trotzdem ist es einfach so viel Spaß, ihr dabei zuzugucken, wie sie da als, äh, diese krasse Chefin, die immer so, unglaublich schroff, ist aber auch so verletzlich und dann läuft sie durchs Büro und singt Wrecking Ball. Also, Zoe's Extraordinary Playlist bei Sky. Äh, von uns allen dreien eine riesige Empfehlung. Guck das. Esther, warst du das, die das auf Platz 1 gegeben hat? Nee, bei mir ist es
1: auf Platz 2, bei Max ist es auf Platz 1.
2: <lacht> dann war ich das. Ah, <lacht> ich
0: glaube, bei mir war es auf Platz 3, also wirklich Ganz hier, äh, ja, hier Zoe-Fanclub. Die nächste Serie. Oh ja, Jetzt kommt endlich mal eine, die keiner von uns dreien gesehen hat.
2: Uh, reden wir trotzdem drüber.
0: Der Mörder in Aaron Hernandez. Das ist eine serie bei Netflix. Und ich habe natürlich, weil wir die nicht gesehen haben, mal bei der Community nachgeguckt. Die hat auch generell in der Redaktion niemand in seine Top Ten gegeben. Aber in der Community ist sie eben mit einer 7,2 bei den neuen Serien Relativ weit vorne, die gibt es bei Netflix und ich habe eben mal in die Kommentare geguckt, also um was geht's denn bei der Mörder in Aaron Hernandez? Da geht es um den NFL-Star mit demselben Namen Aaron Hernandez, der als Mörder verurteilt wurde 2015 und es geht quasi um seinen Abstieg vom Profisportler bis zu der Verurteilung. Und äh, der mui -Pilot user Mr. B hat ein Fazit geschrieben zur Serie, das ich sehr schön fand. Er hat zwei Fazite, Fazitiv Fazit. ja. <lacht> Faz Fazits geschrieben, äh, die ich mal kurz vorlesen möchte. Fazit, starke Doku mit sehr viel Originalmaterial äh, von Video und Ton und Interviews und Gerichtsverfahren, absoluter NFL-Prominenz. Fazit 2, den diesjährigen Super Bowl sehe ich wahrscheinlich mit etwas anderen Augen. Also was ich so mitbekommen habe, steigt die wirklich ganz tief ein in äh, die die NFL und wirklich in das Leben von diesem jungen Mann, wo ganz schön viel schief lief. Und die Multipilot community empfiehlt euch das, wenn ihr euch ähm, für ja True Crime interessiert, dann ist das vielleicht auch was, was euch interessieren könnte. Im Original heißt es Killer Inside the Mind of Aaron Hernandez. Ähm, genau, dann würde ich auch gleich zur nächsten Serie übergehen, weil... Die Bestbewertete fehlt noch und die ähm, bei der Redaktion auf Platz 1 ist fehlt noch. Also da kommen noch ein paar. Oh ja, da kommen wir auch schon dazu. <lacht> Hab die nächste Serie gezogen und die steht ähm, mit der absolut besten Bewertung unserer Community ganz oben in dem ersten Halbjahr und zwar The Last Dance. Das ist schon wieder eine Doku-Serie und ich habe euch bevor ich jetzt irgendwas dazu sage, weil ich sie nicht gesehen habe, eine Sprachnachricht mitgebracht von unserer lieben Jenny Jäger, die ihr ja hier aus dem Streamgestöber Podcast kennt und die ist großer Fan von The Last Dance. Hört
3: mal rein. Hallo liebe Streamgestöber Kollegen, ich möchte hier eine Lanze brechen für The Last Dance, eine ganz ganz tolle Sportdokumentarserie, die man in Deutschland bei Netflix sehen kann. Worum geht's? Es geht um die goldenen Jahre von Basketballspieler Michael Jordan bei den Chicago Bulls. Damals hat er zusammen mit den Bulls mehrere Meisterschaften hintereinander gewonnen. Und The Last Dance blickt auf das augenscheinlich letzte Jahr, das er bei den Bulls hat. Und der Grund dafür, warum dieses Team drohte auf dem Höhepunkt seiner Macht, wenn man so will, in der amerikanischen Basketball-Liga NBA auseinanderzubrechen, auseinandergerissen zu werden. Michael Jordan ist eine Ikone de, des Sports im 20. Jahrhundert und zum Teil ist die Serie auch ein bisschen ja, zu sehr in dem verehrenden, beschönigenden Modus. Aber vor allem äh, zeigt sie uns, wie diese unterschiedlichsten Charaktere, also ob nun Dennis Rodman oder Scotty Pippen oder eben Michael Jordan zusammen funktionieren konnten, wie es quasi dieses Team nur in dieser Konstellation zu diesem Erfolg schaffen konnte. Und das ist schon sehr, sehr beeindruckend, weil die Bulls ja weder vorher noch nachher diesen Erfolg wiederholen konnten. Diese Besonderheit dieser Basketball-Ära kommt ja sehr, wirklich gut zum Tragen. Und was sie natürlich ganz besonders auszeichnet, ist, dass ähm, die Leute selbst auch äh, für Interviews bereit waren. Also Michael Jordan, Scotty Pippen und so weiter. Und ja, ich kann das absolut empfehlen. Selbst wenn man jetzt nicht gerade auf dem Laufen ist, was Basketball angeht, ist das eine super fesselnde Sportdoku, The Last Dance, bei Netflix. Ja, danke
0: Jenny für diesen Einblick in die offenbar wahnsinnig spannende Doku-Sportserie. Sie hat eine wahnsinnige 8, 678 <lacht> bei Movie Pilot. Also die ist äh, mit Abstand die höchst bewertete Serie 2020 bisher. Ähm, wie gesagt, gibt es bei Netflix. Und Max, du hast sie auch gesehen. Fandest du sie auch gut?
2: Ja, ich fand das halt äh, spannend, weil ich als kompletter äh, Nicht-Ballsport-Gucker, <lacht> <lacht> ich verabscheue jegliche Art von Ballsport äh, und habe <lacht> trotzdem unglaublich mitgefiebert mit den Bulls und. Äh, das ist äh, auf jeden Fall sehr faszinierend, was da gemacht hat, wie die Charaktere aufgebaut werden, wenn man es jetzt mal als Serie betrachtet. Das sind natürlich echte Menschen, aber äh, war trotzdem unglaublich spannend, hat mich sehr mitgenommen.
1: Ich kenne äh, Michael Jordan auch nur aus Space Jam.
2: Ich auch und äh, so das wurde sehr, so kommt viele sogar viele drin hier, vor, ja. Ja, kommt sogar drin vor Space Jam.
0: Ja, ich glaube äh, Space Jam ist für viele. Europäer vor allem der Zugangspunkt zu äh, Michael Jordan gewesen. Nee, weil die, der die Nike
2: Airs. Die Nike Airs ist äh, der popkulturelle Anker der 90er.
0: <lacht> ja, tatsache, du hast recht. Da braucht man gar nicht diskutieren. Deswegen nehme ich auch die nächste, die nächste Serie raus. Was haben wir denn hier? Oh ja, ähm, sehr spannend. Ich glaube, warte, gleich die nächste Serie, die keiner von uns gesehen hat. Zero Zero Zero. Ähm, die habe ich aber auf meiner Watchlist, weil ich es eigentlich ganz spannend finde. Die hat eine 7,6 bei Movie Pilot bei 100 Bewertungen. Die gibt's bei Sky zu sehen. Und bei Zero 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 geht's, äh, also das ist eine Buchverfilmung von dem, ähm, jetzt muss ich mal kurz in meinen Notizen gucken, eine Romanadaption. Ähm, genau, das Buch heißt Zero, Zero Zero wie Kokain die Welt beherrscht. Und wie der Titel schon sagt, geht es um Kokainhandel. Und zwar auf äh, mehreren Kontinenten. Also da wird äh, ganz schön viel erzählt in dieser Serie. Unter anderem sind da mit dabei Andrea Rispero und Dane Hahn, was ich schon einen sehr spannenden Cast finde. Ähm, und ich habe mal bei den Moviepilot-Usern geguckt, was die so zu der Serie sagen und habe hier ein Zitat über die Serie von Gordon Schmitz, das ich euch gern vorlesen möchte, das ich sehr spannend fand. Er schreibt... Straße und Realität pur. Diesmal über die Kontinente verteilt, geht es um 5000 Kilogramm feinstes Weiß. Über Süd nach Nordamerika, dann nach Europa und Italien. Hier war ein Kenner der Materie am Werk. Wer wissen will, wie es läuft, ansehen. Ein Business so groß wie der Ölhandel. Ohne Drogen läuft nix. Was für eine Reise. Brutal schonungslos und gut recherchiert. Ein höheres Niveau an Serie gibt es selten. Gut besetzt, klasse Produktion in allen Belangen. Also... Wenn das nicht überzeugt, <lacht> dann weiß ich auch nicht. Es klingt ja, das klingt. Äh,
2: klingt Wahnsinn. Absolut.
0: Das klingt Wahnsinn. Das klingt absolut fantastisch. Ähm, Drogenhandel ist nicht mein Genre.
1: Danke, ich wollte es nicht sagen, aber so geht es mir auch.
2: <lacht> meins auch nicht. Also, also Drogenhandel, Gangsterserien ist eigentlich alles nicht so meins.
0: Ja, das finde ich, äh, find ich interessant, dass wir alle drei hier das nicht so. Das ist irgendwie so Mafia und äh, Kartell und eben auch äh, Drogenhandel dann in, in, in kleineren Geschichten erzählt. Das ist alles irgendwie, da habe ich nie Zugang gefunden.
1: Aber es gibt ja genug andere Menschen, die es mögen und die deshalb hier ein bisschen <lacht> Diversität bei den Sälen reinbringen. Narcos habe ich zum Beispiel auch nie gesehen. Habt ihr da mal reingeguckt?
2: Auch nicht, ne? Nee.
0: <lacht> Ups. Sehr interessant. Also ich merke schon, falls wir mal äh, hier einen Drogen-Podcast, nee, das klingt tut Drogen-Podcast, <lacht> falls wir mal einen Podcast über Drogenserien machen, dann äh, sind wir drei auf jeden Fall nicht mit dabei. So. <lacht> ich springe zur nächsten Serie. Und zwar, was haben wir hier? Oh, eine Comic-Verfilmung, die Gott sei Dank nicht so düster ist wie das Comic selber. I am not okay with this.
1: Stimmt, das war auch dieses Jahr. Fühlt sich auch schon wieder so lange an. Ja, werden.
0: das war auch dieses Jahr. Und irgendwie vom Feeling her erinnert es mich auch ein bisschen an die Serie, die wir ganz am Anfang hatten, noch nie in meinem Leben. Weil es halt auch eine sehr schnell erzählte Teenie-Serie ist, aber dann doch, doch in eine komplett andere Richtung geht tatsächlich. Ähm, I'm Not Okay With This hat nur eine 7,2, nur an der Anfangszeichen eine 7,2 bei der Community, was ich auch nicht nachvollziehen kann. Wir haben die auch alle gesehen. Ähm, Max, wie mochtest du denn einem Not Okay With
2: This? Also ich, ich, ich fand es auch äh, sehr gut. Es ist also extrem äh, bingeable, waren gleich nur ein paar Folgen, war extrem kurz die Serie. Mhm. Äh, basiert auch auf einer Graphic Novel von Charles S. Forsman, heißt er. Der hat auch die äh, Vorlage für die Serie The End of the Fucking World äh, erschaffen spielt auch glaube ich beides so ein bisschen im gleichen Serienkosmos, hat beides so diese 90er Jahre Vibes äh, und sehr auf ein bisschen äh, das skurrile Leben von äh, Teenagern geht's ein äh, hier ist äh, die Hauptfigur äh, Sydney und äh, sind eine queere Hauptfigur, die äh, so ein bisschen halt mit sich selbst hadert und auch den Tod ihres Vaters verarbeitet äh, und dann aber äh, Superkräfte äh, entwickelt. Äh, also sie wird irgendwie Telepatin und natürlich, weil das so ist in der Highschool, versucht sie ihre Kräfte zu unterdrücken, weil man möchte auf gar keinen Fall anders sein, man möchte sich der Norm fügen und darum geht es halt so ein bisschen in der Serie und das Ganze eskaliert äh, grandios.
1: <lacht> ja, ich denke auch äh, End of the Effing World ist auf jeden Fall ein guter Stichwort, so von der Stimmung her. Ich denke, da kann man die gut vergleichen. Stranger Things steckt wahrscheinlich auch so ein bisschen drin, äh, mhm. von der, vom Zeitgefühl her. Ähm, und Tini natürlich. Mir, bei mir war es fast so, dass ich dachte, die ist ja fast schon zu kurz. Äh, da ist es schon so schnell wieder weg, dass man äh, sich leider dann gar nicht mehr so gut daran erinnern kann, wenn es schon wieder so lange her ist. Aber mhm. es soll ja eine zweite Staffel kommen, oder?
2: Ja. Ich habe gerade geguckt, es waren äh, sieben Folgen und die waren ja nur 30 Minuten, 25 Minuten, war extrem kurz.
0: Ja. Genau, ungefähr nicht mal 30 Minuten, glaube ich, pro Folge. Und ich muss hier bei der Serie ähm, Wired Olive nochmal absolut äh, hervorheben. Stanley. Ja. Äh, <lacht> Stanley Barber, den wir aus äh, S und S2 kennen, der der Neuverfilmung von dem Stephen King Roman.
2: Da und hieß er auch Stanley.
0: Da hieß er auch Ach, Stanley,
2: oder?
1: In der in äh, der
2: ja. Serie Bevor ich jetzt was Falsches sage. Guck ich <lacht> genau, noch guck dir nochmal nach. Du noch
0: mal nach. Äh, ich ich rede ich red derweil weiter, ähm, der gemeinsam mit S-Co-Darstellerin äh, Sophia Lillis, die eben Sydney, die Hauptdarstellerin spielt, ähm, hier vor der Kamera steht. Und äh, er spielt diesen Stanley, so einen absolut gechillten, großartigen, super netten, witzigen, lieben teenager -Jung, wie ich ihn selten irgendwo gesehen habe. <lacht> und er läuft ja mal barfuß rum und es ist einfach nur, es ist einfach nur fantastisch. Er übrigens,
2: in S hieß Stanley Ures. Ja. Hab, mussten
0: sich gar nicht für neue Namen ausdenken.
1: Haben sie einfach <lacht>
2: übernommen. <lacht> und falls ihr
0: zufällig den Comic kennt und euch denkt, nee, der ist doof, das ist viel zu düster, die Serie ist nicht ganz so trist und da bin ich auch froh drüber. Also ich werde nicht spoilern. Ähm aber die Comic macht am Ende was, das ich sehr doof finde und die Serie ist äh, auf jeden Fall ein bisschen, geht ein bisschen anders damit um. Viel so. besser. <lacht> Viel besser, sagt der Max. Ja, ich auch. Und dann äh, springe ich schon zur nächsten Serie. Wir haben nur noch drei Serien übrig, Leute. Mhm. Und es fehlt immer noch äh, unsere Nummer eins. <lacht> <lacht> Gucken wir mal, vielleicht kommt sie als nächstes. Ich gucke, ich. Die hast du noch vorher rausgenommen. Nicht <lacht> nee, nicht so wie beim letzten Mal, wo ich, ich, versehen, wo ich aus Versehen äh, Tschernobyl äh, rausgenommen habe, die auf Platz eins war. <lacht> und dann zufällig wie als letztes. Nee, so, ich guck nicht hin und habe eins in der Hand. Oh! Und da ist die Serie, die ich reingeschmuggelt habe, weil sie nur eine 6,6 beim wii -Pilot hat, aber bei mir auf Platz 1 war eine Erstnennung quasi in den Redaktionseinzellisten Tales from the Loop. Eine Sci-Fi-Serie von Amazon. Amazon ist ja so ein bisschen äh, die Queen of Sci-Fi, was so Streaming-Dienste betrifft. Äh, während Netflix die Queen of äh, teeny serien ist. <lacht> ähm, Tales from the Loop ist eine extrem langsam melancholisch erzählte sci serie in der es um ja, es geht halt um, um kleine Geschichten von Menschen, die alle verbunden sind durch eine Anlage in einer Kleinstadt, die die, wie soll ich sagen, ähm, Geheimnisse des Universums und Lebens entschlüssen sollen. So, <lacht> darum geht's. Und ich, äh, Rebecca Hall spielt zum Beispiel eine Rolle. Es gibt zwar eine durchgängige Storyline, die es wird aber nur ganz, ganz äh, wenig erzählt quasi am Anfang und oder in der Mitte und am Ende spielt sie eine große Rolle. Ich fand es wirklich, wirklich fantastisch und ich hatte da in einem anderen Podcast schon drüber geredet und zwar in dem Podcast, den ich mit Jenny und der Hannah von Serienjunkies aufgenommen habe. Da haben wir drüber geredet, wo Hanna auch meinte, ihr war es ein bisschen zu langsam erzählt. Ähm, Max und Esther, ihr habt das beide noch nicht geguckt, ne? Ich, doch, ich, ich habe... Ja. Doch? Ah. Okay.
1: Also ich habe den Piloten gesehen und abgebrochen, muss ich hier ganz ehrlich eingestehen, oh. weil ich irgendwie äh, nicht so richtig ein Ziel vor Augen hatte, wo es damit hingeht. Und ist es eine Anthologie-Serie oder ist es einfach nur sehr lose alles verbunden?
2: Ja, ich würde es schon als lose. Anthologie bezeichnen. Also es sind halt äh, die gleichen Figuren, die in dieser Stadt leben und man folgt immer anderen Figuren aus dieser Familie oder dieser Stadt und die treffen sich natürlich auch immer wieder. Es hat so ein paar Kreuzpunkte die Serie, aber es sind schon so einzelne Geschichten, finde ich, pro Folge. Es gibt so eine unglaublich schöne Geschichte, wo äh, ein Liebespaar die Zeit festfriert und dann in der festgefrorenen äh, Stadt äh auf ewig miteinander recht, zurechtkommen müssen. Das ist auch sehr schön.
1: Das ist natürlich witzig, ja. Ich habe tatsächlich immer mein Problem mit Anthologie-Serien, wenn sie wirklich jede Episode eine neue Folge erzählen. Also bei einer Staffel geht's noch, wenn ich mir mich pro Staffel auf einen neuen Bogen einlasse. Aber wenn ich jedes Mal was Neues habe, dann äh, kann ich auch einen Film gucken. Also Serien gucke ich ja vor allem, weil ich dann da wirklich tief eintauchen will, die Figuren näher kennenlernen und weiter. Und das hat mir das so ein bisschen gefehlt, da irgendwie der Zugang, äh, mich dann da weiter drauf einzulassen.
0: Ja, ich finde tatsächlich, dass es aber gut funktioniert. Also ich verstehe, was du meinst, aber bei Tales from the Loop, finde ich, funktioniert das super, weil wir halt nach und nach immer mehr Leute aus dieser Stadt richtig gut kennenlernen, die halt auch in allen anderen Episoden mal kurz zu sehen sind. Okay. Also es formt sich dann so ein großes Ganzes und man kriegt wirklich ein Gefühl für diese Menschen und für diese für diese Welt, in der sie leben, diese kleine, kleine Welt, in der sie leben. Und ähm, es ist auch... Eine kontinuierliche Handlung, also zum Beispiel, ähm, ohne jetzt äh, einen ganz spezifischen Plotpoint zu spoilern, ähm, einmal verschwindet halt jemand in eine andere Dimension und er ist dann auch wirklich weg, man sieht ihn nicht wieder in den nächsten Folgen, also es ist äh, quasi so eine Continuity auf jeden Fall da. Und, ähm... Es werden halt
2: immer wieder Sachen aufgegriffen, die man schon mhm. gesehen hat. So in der ersten mhm. Folge sieht man so einen großen Roboter, der durch den Wald stapft. Und oh der Gott. bekommt auch eine eigene, sehr tragische Hintergrundgeschichte dieser Roboter. Und <lacht> der Herz taucht auch gebrochen. mehrfach auf. Ja. Wenn jetzt ist gebrochen. Aber ja. kommt,
1: kommt es dann am Schluss dann irgendwie zu einem Punkt, wo vielleicht mal alles zusammenläuft? Oder wo, wo dann am Schluss ihr sagen könnt, ja, jetzt ist die Staffel irgendwie abgeschlossen, hat einen Endpunkt gefunden?
0: Oder ist es eher so, dass dann die letzte Geschichte kommt und dann ist es vorbei? Ähm, um, also... Ich würde mal sagen, ich sag mal so, jede, jede Folge in sich ist eine abgeschlossene Geschichte, aber es gibt eine Folge, ich weiß nicht, ob es die zweite oder dritte ist, die was sehr Krasses offen lässt und das wird am Ende nochmal aufgegriffen und zu Ende erzählt. Es gibt
2: auch ein richtiges Ende. also.
0: Ja, genau. Also... Es ist jetzt nicht gerade so krass anthologisch wie zum Beispiel Electric Dreams, was ich auch sehr cool fand bei Amazon, wo ähm, Philipp K. Dick äh, Geschichten verfilmt wurden. Äh, eine ganz tolle mit Brian Cranston auch dabei. Aber es ist schon alles sehr lose. Das heißt, wenn dich die erste Folge nicht gehuckt hat, bin ich mir nicht sicher, ob du reinfindest in die Serie mhm. tatsächlich aber alle, die so lose Sci-Fi, so traumähnliche oder manchmal auch Albtraumähnliche Sci-Fi-Erzählungen gut finden. Ich finde, es ist so ein bisschen das melancholische Black Mirror, das melancholische, teilweise auch schöne Black Mirror. <lacht> genau, wenn euch das interessiert, dann guckt mal rein bei Tales from the Loop bei Amazon. Aber er hat eben nur eine 6,6 beim Wepilot Esther. Ich glaube, es ging vielen Leuten hm, wie hm. dir tatsächlich.
1: Aber von Sci-Fi von Andrea eine Empfehlung.
0: <lacht> ja, ja, von mir gibt es eine große Empfehlung. Äh, wenn ihr in einer traurigen Stimmung seid, dann guckt es nicht. Ähm, das ist wirklich eine, eine Warnung. Ähm, die kann einen schon ganz schön runterziehen. Jetzt, so, jetzt guckt es wahrscheinlich niemand. <lacht> <lacht> und dann kommen wir ähm, zur zweitletzten Serie für heute. Ich äh, gucke wieder nicht hin. Ich gucke nicht hin.
1: Also eigentlich, eigentlich musst du dich jetzt anstrengen und die beste Serie als letztes ziehen, Andrea. <lacht>
0: Ja, ich habe es ja, geschafft. <lacht> Ohne Mist, ich, hab, ich habe nicht geschummelt, aber ich habe es geschafft, jetzt nicht die beste Serie zu ziehen. Die haben wir wirklich als letztes. Und die vorletzte Serie, die wir heute besprechen, ist Elite Staffel 3. Eine Serie, über die wir einen eigenen Podcast gemacht haben. Generell, wo wir über spanische Serien geredet haben und über Haus des Geldes und auch ganz speziell über Elite Staffel 3. Max und Esther, ihr habt das beide gesehen. Esther, du bist unsere Elite-Spezialistin. <lacht> War die dritte Staffel so gut wie die ersten beiden vorher? sie
1: war besser als die ersten beiden vorher sogar. Ah. Und das ist ja wirklich eine Leistung bei der Serie, dass sie sich dann am Ende nochmal steigert. Beziehungsweise, also äh, ich glaube, sie ist so die zweitgrößte Netflix-Serie im spanischsprachigen Bereich nach Haus des Geldes. Äh, weshalb ich da auch reingeguckt mhm. habe. Und äh, natürlich ein völlig anderer Tonfall. Also es gibt, geht um Schüler einer Elite-Schule, daher auch der Name. Und äh, da passieren Morde und äh, Verschwörungen und äh, Sticheleien und es äh, ist aber trotzdem irgendwie nahegehend. Also obwohl alle Figuren sehr negative und auch positive Eigenschaften haben, äh, wachsen die einem sehr ans Herz und äh, man fiebert einfach nur mit, was die so erleben. Und die dritte Staffel macht es sehr schön, dass sie nochmal einen Bogen schlägt zur ersten, nämlich dass ähnlich erzählt wird wie da, dass man schon am Anfang von einem Toten weiß und das dann erst am Ende aufgeklärt wird, wie es dazu kam. Und das macht den Bogen echt wunderschön zu über drei Staffeln. Und obwohl jetzt schon eine vierte bestellt wurde für Elite, ähm, ist das auf jeden Fall ein abgeschlossener Arc, würde ich sagen, Staffel 1, 2, 3. Weil nur ein paar Schauspieler da bleiben für die vierte Staffel und dann wieder neue dazukommen. Ich denke, die werden es einfach an der Schule weiterhalten. Und äh, deshalb würde ich euch sagen, guckt euch Staffel 1, 2, 3 an, wenn ihr sie noch nicht kennt. <lacht> Denn die dritte, die macht da echt nochmal so ein Highlight auf.
0: Finde ich auch ein ganz tolle, eine von den tollen Teenie-Serien bei Netflix. Auch mit schönen queeren Storylines, mehreren. Und ähm, ja, finde ich ganz fantastisch. Eine 7,4 bei unserer Community. Äh, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Da auch schon über 500 Bewertungen. Und äh, wurde auch dreimal genannt äh, im Redaktionsranking von drei verschiedenen Redakteuren. Jetzt äh, im ersten Halbjahr 2020 bei den besten Serien. Und dann, Trommelwirbel, <lacht> kommen wir zur letzten Serie für heute. Und das ist auch die einzige Serie, die jetzt nicht bei Netflix, bei Amazon, bei Disney Plus, bei Sky oder bei Join ist. <lacht> und eine Serie, die es mit hoher Wahrscheinlichkeit nur sehr, sehr, sehr wenige von euch gesehen haben und die wir schon mal empfohlen haben. Okay, ich ja auch rumzulabern. Es ist Years and Years. So schön. Eine unfassbar gute Serie. Sie hat eine 7,8 bei der MuiPilo Community, aber nur 40 Bewertungen bisher. Ihr könnt die in Deutschland gucken beim Stars bei Stars Play. Das könnt ihr abonnieren über Amazon. Also wenn ihr Amazon Prime habt, dann könnt ihr da reingehen und könnt 14 Tage kostenlos den Stars Play Channel abonnieren. Was ich euch wirklich ans Herz lege, es ist auch eine Miniserie. Sie hat nur sechs Episoden. Es sind sechs Stunden insgesamt. Und äh, Max, vielleicht willst du uns einmal ganz kurz äh, sagen, um was es geht bei Years and Years. Oh Gott,
2: schwer, schwer. <lacht> äh, es geht um eine Familie aus Manchester, die Familie Lyons äh, und die Serie versucht, äh, die ist 2019 in Großbritannien gestartet und äh, gibt es einen Punkt, einen von dem aus die Serie in die Zukunft blickt und immer anhand dieser kleinen Familie verschiedene Thematiken, Konflikte abarbeitet, die die das Weltgeschehen irgendwie betrifft in den kommenden, ich weiß nicht, wie viel es waren, 15, 19 Jahren irgendwie so. Und das äh, geht halt wirklich in alle möglichen Richtungen und es ist alles sehr, sehr realitätsnah, was da passiert. Na gut, äh, Sie konnten nicht ahnen, was 2020 passiert, aber äh, 2019 war das alles sehr real, was dort gezeigt wurde. Äh, damals war, glaube ich, auch, das war, die Serie lief wie zwei Wochen oder drei Wochen, nachdem äh, Notre Dame gebrannt hat und das kam in der Serie vor, das war sehr unheimlich, mhm. was da passiert
0: dass Notre Dame wieder aufgebaut wurde, ne, ein paar Jahren in der Zukunft. Genau, ähm.
2: genau. Mhm. Äh, und das Ganze geht halt los, dass sie irgendwie zusammen diese Familie vorm Fernseher sitzt, wo dann eine Politikerin, die von Emma Thompson gespielt wird. So toll. Ja. Mhm. Äh, die Vivian Rook, äh, und die löst einen Skandal aus und von dort aus äh, springt die Serie dann immer weiter in die Zukunft. Und es geht äh, um äh, Flüchtlingsströme, es geht um... Äh, äh, nationalistische Trump
1: Tendenzen ja, 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 ja die genau. sich verhärten
2: ja. was war das irgendwie äh, Trump wurde leider äh, in der Serie wurde er nochmal gewählt äh, und feuert dann eine Atomrakete 2024 auf China ab irgendwie so <lacht> drei Tage vor seinem äh, vor seiner seiner letzten ja, ja genau
0: genau ja ähm, ich auch also ihr habt mir die Serie ja mehrmals ans Herz gelegt Esther du hast sie damals wie war das? Im Flugzeug nach Neuseeland gesehen? Genau. Schon vor einem Jahr oder so? Im, im letzten
1: Herbst war das und äh, ich war da, ich äh, saß im Dunkeln und hab äh, nur mitgefiebert und gezittert und geheult und so Glück was dunkel. Ich hab's dann in der Nacht geguckt. <lacht> und es ist einfach, weil sie wirklich diese Sachen aufgreift, die es ja gibt in unserer Gesellschaft, die gerade aktuell sind und die dann halt weiter durchspielt und man denkt, ja, genau so könnte es passieren. Es ist äh, zutiefst beunruhigend und doch äh, kann man einfach nicht aufhören zu gucken und es gibt Figuren, die einem ans Herz wachsen und auch, oh. ich werde schon wieder ganz emotional.
2: Ja, ich bin auch äh, großer Russell-Toby-Fan, deswegen ah, diese schönen Segelohren und der hat <lacht> wurde das Herz gebrochen. Äh, die Serie ist von, hatten wir das schon gesagt, Russell T. Davies, also ein, hatten wir noch nicht gesagt. ein sehr bekannter queerer äh, Serienmacher, der auch für das äh, äh, Doctor Who Revival 2005 äh, verantwortlich zeichnet und äh, Queer as Folk auch äh, gemacht hat, die Serie
1: eine britische Serie haben wir hier auch endlich mal drin, nicht nur amerikanische.
2: Ja. Eine britische Serie
0: und ich kann es nur noch mal betonen, wenn ihr Amazon schon habt, dann abonniert doch kostenlos für die 14 Tage den Stars Play Channel. Ihr dürft nur nicht vergessen, ihn wieder zu deabonnieren, außer ihr wollt ihn behalten, da gibt es noch ein paar andere spannende Sachen sicher auch zu sehen. Ähm, es gibt sechs Folgen von Years and Years und ich bin auch wirklich vom ersten Moment an so sehr in diese Familiengeschichte reingestürzt, also die beide Komponenten sind spannend, einfach nur die Familiengeschichte und einfach nur wie die Serie, also die Drehbuchschreiber sich die Zukunft vorstellen, ist spannend, weil die Serie ja am Anfang springt sie gleich ein paar Jahre in die Zukunft und dann bewegt sie sich sehr langsam in die Zukunft und am Ende äh, noch ein bisschen äh, weiter dann quasi als Ausblick und äh, die Mischung ist einfach unfassbar spannend, die Serie ist teilweise auch extrem also emotional extrem brutal. Also da muss man sich schon drauf, Sie ist extrem herzlich und herzerwärmend, hat aber auch ähm, ja diesen einen Moment. Ihr wisst, was ich meine. Wie erschüttert warst ähm, du nach Folge 3? <lacht> ja, ich lag zusammengekauert auf meiner Couch und mein Johannes, also mein Freund, kam rein und hat mich nur gesehen und dachte: Oh Gott, was? Es ist das irgendwas Furchtbares passiert. Was ist denn los?
2: <lacht> ich lag auch auf dem Boden vor dem Fernseher. <lacht>
0: Ja, ähm, man muss sich wirklich darauf einstellen, dass Sachen, die aktuell im aktuelles politisches Geschehen und die letzten Jahre äh, große Themen waren und, und, und wirklich schlimme Dinge halt in der Serie auch sehr explizit dann einfach dargestellt werden und einen richtig in die Magengrube Dreschen. Und auch so ein bisschen ja.
2: Sci-Fi noch mit drin, wenn äh, Jugendliche mhm. irgendwie ihr Bewusstsein gerne digitalisieren möchten und ihren Körper verlassen möchten.
1: Beziehungsweise ihn einfach ja. aufpeppen, also weitergedacht die digitale Gesellschaft, was machen die genau. nach den Millennials, was kommt dann äh, Jugendliche, die alles integriert haben wollen in ihren Körper und das ist dann schon zwar irgendwie Sci-Fi, aber doch sehr realistisch äh, gehalten, ja.
0: Ja, also quasi äh, Transhumanismus ist ein großes Thema bei der Serie und ich finde es ganz interessant, weil sie ja sowohl die Schattenseiten von Transhumanismus als auch die Möglichkeiten dann letzten Endes so ein bisschen aufzeigen, ähm, also auch von beiden Seiten beleuchtet. Das fand ich auch sehr schön. Also für Sci-Fi-Fans auf jeden Fall ein Muss für Fans von britischen Serien sowieso auch. <lacht> Und generell für Serienfans, äh, guckt diese Miniserie. Es sind auch wirklich nur äh, nicht mal sechs Stunden, also fünfeinhalb Stunden insgesamt. Das kann man an einem Abend wegbingen. Und ich lege euch auch ans Herz, das an einem Stück zu gucken. Äh, würdet ihr das auch empfehlen,
2: das äh, zu bingen?
1: Ja. Esther? ja, ich habe es ja auch an einem Stück geguckt und es hat mir nicht geschadet.
2: <lacht> ich habe eine Pause gebraucht zwischendurch. Also ich habe äh, zweimal drei Folgen geguckt.
0: Ja, ich habe auch zweimal drei Folgen geguckt, weil es zwei in der Nacht war <lacht> und ich schlafen gehen musste. Aber ich wünschte, ich hätte es am Stück geguckt. Ähm, ja, genau. Dann würde ich äh, zum Abschluss nochmal fragen, vielleicht äh, erstmal dich, Esther, Findest du, dass das ein gutes Serienjahr war bisher, 2020?
1: Also, ich bin so bisher sehr zufrieden, ja. Und wenn jetzt noch mehr dazu kommt, dann weiß ich gar nicht, wie meine Serien-Top-Liste am Ende des Jahres <lacht> aussehen soll, wenn sie jetzt schon so toll ist.
0: <lacht> Und äh, Max, bei dir, wie, wie würdest du das Serienjahr bisher einschätzen? Du hast ja am meisten, <lacht> am meisten geguckt von uns allen.
2: Ich fand es sehr spannend, äh, auch äh, sehr turbulent, halt vor allem durch Corona, weil halt auch viele Serien jetzt äh, wegfallen. Oder mhm. verkürzt wurden und äh, ist auch sehr spannend, so die Öffentlich-Rechtlichen, äh, was sie dann aus der Situation gemacht haben. Da gab es auch eine großartige Serie, die heißt äh, Drin irgendwie, äh, oder Liebe jetzt, wo sie halt wirklich das Ganze genutzt haben und diese Quarantäne-Serien jetzt quasi erfunden haben. Also, dass das, das Desktop-Genre wird wieder neu aufgelebt, äh, das finde ich sehr spannend und ich bin, also ich weiß noch nicht, wie das zweite Halbjahr aussieht. Weil natürlich halt vieles äh, verschoben wird. Äh, mal gucken. Mhm. Ich hoffe, dass äh, Post doch noch vielleicht irgendwie kommt. Aber ich glaube es nicht, weil die ja. müssen auch mittendrin abbrechen. Äh, Handmaid's Tale wurde jetzt auch gerade bekannt gegeben. Kommt erst nächstes Jahr die neue Staffel, weil sie mittendrin ab... Und jetzt das nicht wieder aufnehmen können. Mal gucken. Aber es kommen ja auch noch so große Sachen wie äh, The Falcon and the Winter Soldier. Was jetzt auch demnächst wieder äh, dann zu Ende gedreht werden soll. Und äh, WandaVision, also die zwei großen Marvel-Serien, die ersten großen MCU-Blockbuster äh, auf Disney+. Plus äh, Finde ich schon sehr spannend, was da noch kommt. Und äh, meine zwei Serien-Highlights des, ja des Jahres kommen jetzt auch im äh, Juli. Da kann man sich auch sehr freuen. Auf Sky kommt äh, Gangs of London, die neue Puh. Serie vom The Raid-Regisseur. Äh, ist äh, Die härteste Serie aller Zeiten, würde ich jetzt mal äh, kleinlaut äh, formulieren. Wow. Und äh, dann auch noch äh, Normal People. Also auch ein Grund, die kommt nämlich zu Stars Play äh, am... 16.7., mm. auch ein Grund, sich no mal Stars Play doch vielleicht noch einen Monat länger zu holen, äh, die äh, emotionalste und äh, heißeste Serie, kann man auch sagen. Also die okay, also Serie die mit die den Puntaille. heißesten Sexszenen okay. dieses Jahr auf jeden Fall. Wer Outlander die sex mochte, der wird dann äh, bei Normal People sich äh, gut wohlfühlen.
0: Oh ja, ich äh, brauche nach äh, nachdem es Penny Dreadful schon so lange nicht mehr gibt, eh Nachschub an Serien mit heißen Sex-Szenen. Wir brauchen einfach wieder mehr, mehr Sex in Serien, ja, ja. Ja, heißen Sex in Serien. Sex. Es gibt ja auch nicht so heißen Sex in manchen Serien. Auf, auf jeden Fall, ähm, Esther, willst du einmal ganz kurz deine Top 3 des bisherigen Halbjahres nennen? Ohne, ohne Begründung, einfach nur, was was waren jetzt tatsächlich aus all den Serien, die wir genannt haben, was waren tatsächlich deine Top 3, von Platz 3 bis 1?
1: Platz 3, Better Call Saul, Staffel 5. Platz 2, Zoe's Extraordinary Playlist. Und Platz 1, Years and Years.
0: Years and Years, da habt ihr es. Äh, Max, ich bitte dich um deine Top 3.
2: Uh, years and Years, The uh, Good Place, Staffel 4. Und Zoe's Extraordinary Playlist.
0: Ach, das ist herrlich. Wir wir laufen einfach so konform. Äh, ich habe auf Platz 3 The Good Place Staffel 4, auf Platz 2 Zoe's so Extraordinary Playlist und auf Platz 1 Tales from the Loop. Ähm, Years and Years wirkt sehr viel nach und ich glaube, mittlerweile würde ich es auch höher einstufen. Das nochmal noch dazu. Ähm, genau, und wir haben ja ganz am Anfang des Podcasts über das allernächste äh, kommende Serienhighlight geredet und zwar Dark, das ist jetzt die Serie, auf die ich mich noch am meisten freue, quasi am Ende des ersten Halbjahres. Und dazu haben wir auch eine Sprachnachricht bekommen, die ich euch einmal ganz kurz vorspielen möchte.
2: Hallo, ähm, ich wollte euch erzählen, dass ich ein großer Fan bin von Dark und ich mache jetzt gerade meinen Rewatch, äh, bevor die neue Staffel kommt. Und ich bin jetzt mit der zweiten Staffel fast durch und... Ähm, mir ist aufgefallen, dass die ganzen ähm, ja, Plot-Twists und Reveals, also so die ganz krassen Momente, ähm, auch wenn man das alles schon kennt, das haut nochmal richtig rein, finde ich. Einfach dadurch, wie es halt alles inszeniert ist, so mit der Musik und ähm, der Kameraführung und allem drum und dran. Ähm, genau. Äh, also ich freue mich richtig auf die neue Staffel und äh, ja, bin sehr gespannt. Und ich habe mir, hab mir gedacht, vielleicht könnt ihr ja nochmal einen Dark-Podcast machen, also nach der finalen Staffel, weil ich bin mir sicher, da gibt es ganz viel zum diskutieren. Also ich bin gespannt. Bis dann. Ciao.
0: Ja, was meint ihr, können wir da nochmal einen Dark-Podcast machen? Unbedingt. Ich
2: <lacht> sehe gar keine andere Option. Also. Keine Alternative, den nicht zu machen. Ich brauche, wie gesagt, ich brauche Therapie und dann machen wir das am besten alle gemeinsam im Podcast.
0: Ja, danke an unseren äh, Hörer, der uns diese Steilvorlage gegeben hat mit dieser Sprachnachricht. Ja, natürlich, wir haben einen Dark-Podcast geplant. Und ja, natürlich, der kommt nächste Woche, weil wir gucken das ja eh jetzt schon alle. Und versuchen dann, die ganze Serie zu erklären, oder? Ja. Verspreche ich da zu viel. Ich
1: würde, würde auch sagen, guckt es euch auch an am Wochenende, wenn ihr heiß auf Dark seid. Und schickt uns eure Fragen, wenn ihr was nicht verstanden habt. Und wir versuchen es dann zu erklären oder auch äh, nicht.
2: Ja, Wir möchten mindestens 33 Fragen von euch. Alle Dark-Fans <lacht> wissen, was gemeint ist. <lacht>
0: Großartig, ja. Ähm, also das war, was Esther gerade gesagt hat, war definitiv ernst gemeint. Schickt uns eure Fragen bitte, bitte an ja. podcast@muipilot.de, weil wir werden ähm, in einer Woche, also am Dienstag nachdem Dark rauskam, werden wir den Podcast aufnehmen und alle Fragen, die wir haben, werden wir versuchen zu beantworten. Also wenn ihr noch an irgendwas zweifelt äh, bei Dark, dann, ähm, wir haben, wir versuchen definitive Antworten zu geben. Wir können es versprechen. Warum heißt die Serie ähm, Dark? Ja, warum heißt die Serie Dark? Das, da fängt es schon an. Keine Ahnung.
2: Ich weiß <lacht> es.
0: <lacht> oh! Was? Das ist eine Nein. <lacht> Spannend. Oh, da fährt ein Rettungswagen. Das ist schon das äh, Alarmsignal. Ja. Guckt alle Dark. Ähm, und äh, in dem Zuge geht natürlich ein ganz, 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 ganz großes Dankeschön raus an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die heute dabei waren, die bei allen anderen Folgen dabei waren und die beim Dark Podcast dabei sein werden. Ohne euch wäre Streamgestöber natürlich nicht möglich. Wir machen das auch für uns, weil wir Serien und Podcasts lieben, aber wir machen das natürlich vor allem für euch, um euch Streaming-Tipps zu Netflix, Amazon, Join und Stars Play, wie wir heute gelernt haben, äh, auch mit geben können und äh, in dem Zuge würde ich euch wenn ihr stream fans seid, wirklich darum bitten hinterlasst uns doch einen Kommentar und bewertet uns bei iTunes, darüber freuen wir uns ganz ganz besonders und ich habe auch tatsächlich einen Kommentar mitgebracht, den vor ein paar Tagen ein äh, Apple-User namens Darlson geschrieben hat. Und zwar sind wir gut gereift. Leute, wir sind gut gereift, uh. steht in dem äh, Kommentar. Ich lese den mal ganz kurz vor, ich finde den sehr charmant. Die aktuell erscheinenden Folgen gefallen mir wirklich sehr gut. Uh! immer ein sympathisches Trüppchen und meist eine interessante Themenwahl. Ich höre einfach gerne zu, habe mir allerdings auch mal ein paar alte Folgen geladen und muss sagen, schwierig. <lacht> Die Folge über Horrorfilme, Max, damit sind wir gemeint, oh oh. war wirklich Horror. So viel kann man gar nicht stolpern. Aber immerhin ein Lachsmiley, kein Heulsmiley dazu gemacht. Umso beachtlicher, wie gut sich der Cast in der kurzen Zeit entwickelt hat. Weiter so. Ja, danke Dalsenboy für dieses Lob, dass wir gut gereift sind. Ich habe tatsächlich auch mal in die alte Folge reingehört und mir fällt das tatsächlich gar nicht auf. Ich weiß, ich weiß gar nicht, was du meinst. <lacht> Aber ähm, ja, sorry, falls wir da ein paar Mal gestolpert sind. Wir haben das ja damals auch alle zum, also nicht alle, aber fast alle zum ersten Mal gemacht. Und wir sind auch, glaube ich, so ein bisschen gewachsen und zusammengewachsen hier im Podcast. Genau, schickt uns äh, auch eure Kommentare an podcast.moepilot.de, euer Feedback oder eben bei Apple iTunes, so wie das unser... Hörer Dalsenboy gemacht hat, der übrigens auch fünf von fünf Sternen gegeben hat, worüber wir uns natürlich auch sehr gefreut haben. Und Sprachnachrichten, wie ihr sie heute im Podcast gehört habt, binden wir jederzeit gerne ein. Geht auch an podcast.mulpilot.de und jetzt habe ich die E-Mail-Adresse so oft gesagt, wenn es jetzt nicht, wenn jetzt nicht nix kommt, dann
2: <lacht>
0: <lacht> weiß ich auch nicht mehr. Ähm, dann kommen wir doch zur Verabschiedung. Wir haben schon drüber geredet, was nächstes Mal kommt. Dark. Esther, wo kann man dich denn außerhalb des Podcasts lesen oder hören? Mich Sehen.
1: Mich gibt's äh, bei Moviepilot als Esther Stroh und aber äh, Moviepilot Twitter und Instagram als Straw Star zu lesen.
2: Und Max, wo findet man dich? Man findet mich überall bei Moviepilot bei Twitter und Instagram unter Wieselmax. Max.
0: Mich findet ihr bei Instagram und Twitter unter Andrea Wöger, 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 Wöger je nachdem, wie man möchte, und ähm, bei Multipilot unter Science Fiction klein und zusammengeschrieben. Dann sage ich noch mal, Danke, Danke, Danke fürs Zuhören, wenn ihr ein paar Serien, die wir besprochen haben, spannend fandet, zum Beispiel Elite oder The Mandalorian oder Sex Education. Wir haben weitere Podcasts dazu. Hört doch auch dort mal rein. Ansonsten können wir euch auch unsere Jubiläumsfolge 50. Folge empfehlen, die Max und ich vor kurzem aufgenommen haben, wo wir alle eure Fragen beantworten, die ihr uns eingeschickt habt. Dann sage ich Tschüss für heute. Es war wunderschön. Danke Max, danke Esther und stream was Schönes. Tschüss. Tschüss.